0: Dobrze, mamy 5 po, więc myślę, że możemy powoli, powoli tutaj zaczynać. Osobiście będę dzisiaj akurat bez kamerki, myślałem o tym, ale zostawimy bez, ze względu na fakt, że nie chcę ograniczać ewentualnie, jeżeli jakimś cudem pojawiłoby się ponad 25 osób. Nie chciałbym ograniczyć możliwości dostępu i wejścia. Także także zostaniemy bez kamerki. Nie oznacza to jednak, że zostaniemy bez żadnego materiału, bez niczego, bez niczego co mogłoby być prezentowane przeze mnie, bo przygotowałem tak specjalnie to to, to to. tak. Prezentacje. Także zachęcam do zaglądnięcia również na udostępniany przeze mnie ekran. A jeżeli ktoś jeszcze chce, jeszcze raz zaproszę ewentualnie na Watch Together do posłuchania wspólnie jakiejś takiej spokojnej muzyczki. Nazwałbym ją muzyczką taką właśnie dla początkującej drużyny, kiedy zaczyna się przygoda, tak właśnie zresztą też nazywa się ten, ten, ta składanka. Teraz ma prezentację, ale do w cyberpunku to się... <gry> poczekaj, poczekaj, jak przyjdzie czas, to i drzazgi w cyberpunku będą w formie prezentacji z kanwy. Nie wiem, czy to jest się z, tego, z czego cieszyć, ale zostawiam to już do waszej dyspozycji. Okej, okay. w takim razie myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze raz powiem tylko, że prezentacja jest nagrywana na potrzeby ewentualnie udostępnienia jej później na serwerowni. Ze swojej strony proszę, jeżeli możecie na ten moment być wyciszeni, mieć właśnie wyciszone mikrofony, żeby nie powstawał jakiś szum czy echo, będę również wdzięczny, bo zdaję sobie sprawę, że mogą pojawić się pytania, mogą pojawić się też jakieś wasze przemyślenia, na które bardzo chętnie też o ustosunkuję się do których, czy również bardzo chętnie też je usłyszę. Dlatego jeżeli cokolwiek będziecie mieli, zachęcam zachęcam serdecznie do spisania sobie tych rzeczy gdzieś obok, gdzieś w jakimś Excelku, gdzieś w jakimś Wordzie, gdzieś na jakiejś kartce, żebyśmy mogli do tego wrócić na końcu prezentacji, bo będzie również przeznaczony czas, żeby sobie trochę porozmawiać, żeby sobie trochę nad tym się zastanowić. Ale dobrze. Cześć, z tej strony Kiperius, możecie mnie trochę znać oczywiście tutaj z serwera i dzisiaj porozmawiamy sobie, jak to jest być osobą mistrzującą, czyli czy prowadzenie jest ciężkie. Już pojawiły się pytania dotyczące właśnie, że to nie ma tak, że jest dobrze czy niedobrze. Niestety nie znam całego tego tekstu, więc na tym tylko pozostanę. I dzisiejsza prezentacja... Celem dzisiejszej prezentacji, dzisiejszego panelu, że tak powiem, jest porozmawianie na ten temat, pewnego rodzaju poruszenie kilku kwestii dotyczących mistrzowania i przewidziałem około godziny na na tą całość. Mam nadzieję, że się w tyle wyrobię, jeżeli nie, no to będę wdzięczny jak ktoś dłużej zostanie te kilka minut, ale to się wszystko okaże. W późniejszym, w późniejszym czasie. Zanim przejdziemy tak typowo do prezentacji, przede wszystkim chciałbym poruszyć dwie, dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest fakt, że zupełnym przypadkiem, ale to akurat naprawdę zupełnym przypadkiem, wczoraj odbywała się Dzień Międzynarodowy Dzień Osoby Mistrzującej. Za co Właśnie tak zupełnym przypadkiem nie, nie wiedziałem, że akurat tak mi się udało ten temat poruszyć. Styl, wczoraj było ogłoszenie, dzisiaj jeszcze jednak, jeszcze raz chciałbym wszystkim, którzy prowadzą sesję w jakimkolwiek formie, czy to długiej, krótkiej, czy bardzo krótkiej, życzyć wszystkiego najlepszego z okazji tego święta i żeby właśnie, żeby właśnie. Wszystko się udawało, żeby wszystkie terminy się zgrywały i żeby wszyscy zawsze przychodzili na czas. Druga rzecz, którą jeszcze na samym początku chciałem poruszyć, to że właśnie w związku z wczorajszym dniem tak się złożyło, że wczoraj na serwerze mieliśmy dokładnie dwie sesje będące sesjami osób zaczynających prowadzić swoje pierwsze sesje. Był to Sneaky Stone oraz obecny tutaj Daxier, którym akurat bardzo serdecznie gratuluję poprowadzenia pierwszych sesji i... Jak zobaczycie jeszcze też, to jest długa droga, ale myślę, że warto, jeżeli się Wam spodoba, warto spróbować iść w niej dalej. I trzecia taka dygresja jeszcze na samym początku, to jest już troszeczkę związane z polskim fandomem RPG-owym. Niestety nie będzie to dygresja zbyt pozytywna, muszę przyznać, bo część z Was może śledzi, część z Was może nie śledzi, ale na jednym z polskich facebookowych Fanpage pojawił się ten mem, który możecie zobaczyć teraz na prezentacji. Mm. Wiadomo, niektórzy będą się bronić, że memy to tylko memy i dlaczego w ogóle czegokolwiek od memów oczekujemy. Eee, ja osobiście nie zgodzę się z takim twierdzeniem. Osobiście uważam, że po pierwsze, memy są naj, naj, najmniejszą jednostką, najmniejszym nośnikiem wiedzy w aktualnych czasach, w których żyjemy. Po drugie, bardzo nie podobał mi się akurat przy tej całej sprawie, przy której pojawił się ten mem i ca- cała, tak można powiedzieć, nawet ymm, pewne wątpliwości, jak i również, no niektórzy mówią już wprost, że to była drama do tego mema. Yy, nie podobało mi się tłumaczenie wielu osób, które wprost mówiły o tym, że <śmiech> proszę Państwa, musicie mieć dystans. Jak dobrze wiemy, mówienie takie do każdego żartu, że trzeba mieć dystans, to jest bardzo, ale to bardzo złe zachowanie. I w tym wypadku niestety również również to się sprawdza, bo dla wielu osób może memy nie są formą, nie traktują je jak formę wiedzy, ale myślę, że trzeba jednak właśnie zdać sobie sprawę z tego, że bardzo często memy przekazują jakąś wiedzę, którą zdarza nam się chociażby później uzupełniać, jeżeli coś nas zaintryguje. Co najbardziej mi się nie podoba w tym akurat memie, już abstrahując od całej dramy i od tego wszystkiego, Mm, nie podoba mi się kwestia tego jak zostało napisane bo tutaj jak widzicie wskakuje ten nowa osoba mistrzująca do wody i ma te wszystkie rzeczy, które musi się nauczyć przy, żeby prowadzić sesję. ale dla mnie to wszystko co tu jest wypisane e, jaki problem wam z tym że równie dobrze mógłby to być mem o matematyce I równie dobrze moglibyśmy wrzucić na samej górze gdzieś dodawanie i odejmowanie, potem dzielenie, mnożenie, a nagle by się pokazało na tej samej grafice trudne działania matematyczne, przepraszam, ale nie wiem, jakieś potęgowanie i dalej już to wszystko, co jest na studiach rozszerzonych, na studiach matematycznych. Bo mniej więcej taki wydźwięk ma dla mnie ten mem. Bo czasem zdarza mi się i czasem mówię sam samym sobie też, że mistrzowanie jest jak matematyka, że warto poznać podstawy w postaci tego, jak w ogóle się mistrzuje, jak poprowadzi się tą pierwszą sesję, jakie się ma odczucia, jak to wygląda, jak się dotknie to, to mistrzowanie. A potem możemy dodawać resztę rzeczy, kiedy będziemy czuli się na tyle komfortowo, że poczujemy, że tak, warto spróbować jeszcze coś coś dodać. Dlatego ja bardzo często do tego właśnie w taki sposób podchodzę, że to jest swego rodzaju tutaj właśnie jak w matematyce uczymy się po kolei dodawanie, odejmowanie itd., itd., tak i tak dalej i tak dalej. Taki w mistrzowaniu to jest raczej droga, która powoli, powoli, którą powoli, powoli przechodzimy i coraz więcej dodajemy od siebie coraz więcej nowych rzeczy wprowadzamy. I Teraz będziemy już przechodzić powoli, powoli do najważniejszej części, do, tego, do, tego, do tej creme de la creme, czyli odpowiemy sobie na pytanie, czy, czy jak to jest być osobą mistrzującą? A odpowiedź jest bardzo prosta: e, czy, czy prowadzenie jest ciężkie? Nie. Dziękuję bardzo za prelekcję. Do zobaczenia na kolejnej. A tak na serio, już bez mówienia o takich słabych i suchych żartach, to uważam, że mistrzowanie nie jest ciężkie i jeżeli jest się w ach warto spróbować prowadzić sesję. Dlaczego? Jeżeli dotychczas się na przykład tylko grało, nie prowadziło, ale widziało się oczywiście jak inni prowadzili, Dlaczego w tym wypadku. Dlaczego warto w tym wypadku spróbować się w prowadzeniu sesji? Przede wszystkim jest to zawsze swego rodzaju wyjście ze strefy komfortu. Wiadomo, teraz zabrzmi, jak trochę jak taki jakiś trener personalny, że trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Nie, nie powiem, że trzeba, ale jeżeli ktoś by chciał spróbować, to warto, chociaż raz. Właśnie poprowadzić sesję, a nie tylko grać jako osoba grająca. Warto zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony stołu, bo mimo iż wszyscy siadamy do tego stołu wspólnie, to jednak jedna i druga strona nie są sobie tożsame, nie są równe i trochę inne role przyjmują przy tym stole. Bo prowadzenie sesji wymaga mimo wszystko trochę innego, zbioru umiejętności niż granie w sesjach oczywiście zbiory te bardzo często w wielu miejscach się pokrywają ale jednak, kiedy chcemy poprowadzić sesję, musimy mieć nazwałbym to, że musimy mieć trochę inny mindset w przypadku prowadzenia bo jednak stajemy się trochę bardziej światem, a nie tylko jedną postacią. I o to mi przede wszystkim tutaj chodzi. Oczywiście w tym miejscu też chciałbym zrobić taką małą jeszcze jedną dygresję, mianowicie będę tutaj jednak najmocniej się skupiał na systemach, na mechanikach, na tych podręcznikach, które mówią o istnieniu osoby mistrzującej. Bo tutaj oczywiście można zaraz wyskoczyć mi z tekstem, że ale są systemy, które na przykład o, osobę mistrzującą nie mają takiej osoby, albo bardzo dużo odpowiedzialności z niej zdejmują. Zgadzam się? Są? Jednak bardziej rozmawiam o tym klasycznym przypadku, kiedy jednak ta osoba mistrzująca jest w takich najbardziej klasycznych podręcznikach, najbardziej klasycznych systemach, jak zeftulu, Warhammer, czy chociażby D&D, ale także te ostatnio rozgrywane tajemnice powodzi, tajemnice pętli i inne wszelkie systemy, które również są dostępne na polskim, na polskim rynku. Właśnie, dopóki się nie spróbuję, samemu nie będzie się widziało. Prosta zasada, którą bardzo często sam wprowadzam w życie że. Ja mogę mówić tutaj dzisiaj dużo. Ja mogę dzisiaj dużo mówić, jak to ja akurat osobiście uwielbiam prowadzić. Ale część osób może się czuć tym przekonana i stwierdzić, że okej, okay, walid, jak najbardziej, zgadzają się. Część osób może po moim gadaniu stwierdzić, że okej, okay, nie, to jest zupełnie nie dla mnie. I to też jak najbardziej jest walid to jest wasza decyzja. Ale część osób może stwierdzić właśnie, że kurde, a może trzeba spróbować. Może trzeba spróbować samemu poprowadzić sesję i wyrobić sobie swoją opinię na ten temat. Nie już na podstawie tego, co powie ci inna osoba, ale na podstawie tego, jak ty sam siedziałeś, jak sami prowadziliście, jak sami byliście odpowiedzialni za tą sesję jako osoba mistrzująca. I teraz... Mała przerwa na mema, czyli oczywiście pierwszy i najważniejszy plus na tym memie został przedstawiony, czyli osoba mistrzująca ma władzę podczas sesji i jeżeli ktoś rzuca wam kością nieproszony, to możecie oczywiście zawsze powiedzieć, a na co był to rzuta. Udało się? Nie, nie udało się. No i zrobić konsekwencje. Oczywiście to jest takie pół żartem, pół serio, bo... Nie, wiadomo, że nie chcemy nadużywać władzy jako osoba mistrzująca, ale jest w tym trochę prawdy, w tym względzie, że osoba mistrzująca posiada ogólną kontrolę nad sytuacją, nad dynamiką sesji, nad dynamiką wydarzeń, nad postaciami niezależnymi i całym światem. I dlatego często można rzeczywiście usłyszeć, chociażby u mnie na sesjach też często się pojawia, ja raczej nie lubię... Nie pozwalam rzucać osobom grającym tak o sobie, kiedy one chcą, bo osoba mistrzująca dba o jakiś porządek, o to, żeby to wszystko miało cel, sens i żeby ostatecznie miało też odzwierciedlenie w tym, jak ta sesja wygląda i jak przebiega przygoda. Jeżeli chciałbym powiedzieć o jakichś podstawach o jakichś takich zupełnie fundamentalnych kwestiach, które dotyczą osoby mistrzującej, powiedziałbym, że to są te trzy punkty. To są te trzy punkty, które w pewnym stopniu, w pewnym sensie wypracowałem na podstawie swojego wprowadzenia. Czyli po pierwsze, przygotowanie przygody. I ja wiem, Nie każdy przygotowuje jakieś wielkie scenariusze, jakieś wielkie przygody, ale mówię tutaj nawet przez przygodę jako o zbiór luźnych zahaczek. Jakiś zbiór luźnych tabelek randomowych enkanterów, randomowych wydarzeń. Bo rozumiem, że bardzo często niektórzy starają się zrobić albo też systemy same mówią nam, że świat jest kierowany nie tylko przez mistrzującą osobę, ale także przez osoby grające, ale jednak mocno osoba mistrzująca musi coś dawać od siebie, co sprawi, że postacie będą gdzieś szły. To może być zarówno główny plot fabularny, jeżeli ktoś na taki się ustala i taki sobie chce stworzyć, Czy właśnie w jakiejś formy tabelek rosowych typu drużyna mówi, że idzie do miejsca X, rzucasz i okazuje się co w tym miejscu X się dzieje. Bo inaczej to miejsce X byłoby nudne nie wiem, jakaś biblioteka, no super, No idą poszukać informacji w bibliotece, ale można sprawić, że coś będzie jeszcze ciekawszego i właśnie to jest też pewnego rodzaju przygotowanie przygody, posiadanie jakichś losowych wydarzeń, tabelek, które nam to zrandomizują i sprawią, że ta sytuacja będzie też nieprzewidywalna czasem dla osoby mistrzującej. Jeżeli Nie jest to sesja w systemie low-fi, tak jakby chociażby Edelweiss, który już kiedyś prowadziłem tutaj na na serwerze, którym przygoda jest kreowana w większości przez wszystkich przy stole. I tak naprawdę to jest właśnie system, ten Edelweiss jest systemem, gdzie nie ma osoby mistrzującej, to ta osoba mistrzująca musi w innych systemach, w innych sytuacjach przygotować cokolwiek, co, że tak powiem, pozwoli rozkręcić imprezę. Pozwoli rozkręcić postacie, a następnie, kiedy już rzuci taki, takim, jakiś, jakiś małą zahaczkę, jakiś mały bait, no to, no to już osoby grające bardzo często gdzieś tam się złapią, albo też właśnie będą do niego się odnosić, i to samo pójdzie. Drugi punkt, drugi tak jakby, druga podstawa to jest bezstronność. I. Tak, to jest jedna z ważniejszych podstaw, o jakiej zawsze mówię i którą staram się zawsze też promować, bo osoby grające są i będą stronnicze. Chcą, aby było jak najlepiej dla ich postaci. Oczywiście robią to w ramach pewnych granic, robią to, aby uzyskać jak najwięcej profitów, bardzo często jednocześnie pozostając w tej postaci. Więc czasem możemy usłyszeć, że nie zrobiłem X, chociaż byłoby lepsze dla mojej postaci, no ale moja postać by się tak nie zachowała. Ale styl robię jak najlepiej dla tych postaci. Ale to, że osoby grające robią jak najlepiej dla swoich postaci, nie oznacza, że ty jesteś drugą stroną i masz w tym momencie całkowicie robić, żeby tym osobom grającym się po prostu źle grało. Żeby nic dobrego nie robiły dla swoich postaci, żeby nie mogły nic osiągnąć. Ty musisz być, jako ta osoba grają- mistrzująca, bezstronno. Jesteś całym światem, jesteś postaciami niezależnymi, jesteś wydarzeniami dziejącymi się w tle, potworami, z którymi walczą, osoby, które spotykają. I tak, czasem może się okazać, że z perspektywy osób grających ustawiasz się po tej przeciwnej stronie, bo na przykład jesteś potworem, z którym walczą. Albo jesteś jakąś postacią, która ma zupełnie przeciwne interesy. Powstaje konflikt interesów. Ale bardzo często okazuje się też, że jesteś tą osobą, jesteś jakąś postacią, która stoi po ich stronie. Pomagasz im. Dajesz im zapłatę. Dajesz im miejsce do spania, jako jakiś karczmasz na przykład. Dajesz im miejsce, gdzie w ogóle mogą działać. Więc ważne jest, żeby o takim bardzo brzydko mówiąc, do pierdoleniu osobom grającym, myśleć jeżeli już musicie myśleć o czymś takim w ogóle bardzo rzadko i tylko raczej jako taka forma zabawy typu a dobra, w tej walce zrobimy im taką taką przeprawę, że się nie podniosą no podniosą się, ale tak ledwo, ledwo to tak dla śmiechu jak najbardziej ale nie można myśleć o sobie jako o zupełnej przeciwniku jako o osobie, która jest po drugiej stronie barykady do osób grających i ostatni taki punkt, ostatni taki fundament tego wszystkiego, jak dla mnie, to jest otwartość na decyzję postaci. I przez otwartość na decyzję postaci nie mówię tutaj, że um, macie być jesmenami, czy osobami, które po prostu będą zgadzać się na wszystko. Ale bardzo istotny jest w trakcie przygody, którą prowadzicie, żeby nie blokować i nie tłamsić zapału osób grających. Najgorsze co może się wydarzyć według mnie to drużyna, która na samym początku była ogniem, była po prostu ogniem, który chciał brać udział w tej kampanii, tej przygodzie. Ale przez to jak często mówiło się nie, nie, nie. Ta drużyna widzi, że nie ma co robić. Ten ogień wygasł, bo wszystkie pomysły i decyzje są po prostu niszczone w zarodku i to jest bardzo, ale to bardzo zła sytuacja i osobiście mogę się przyznać szczerze, że przy jednej z moich pierwszych przygód, które prowadziłem do takiej sytuacji doszło i na tej podstawie wyciągnąłem swoje wnioski że byłem zbyt bardzo nastawiony na to, co powinno się wydarzyć, jak to powinno wyglądać, że po prostu drużyna stwierdziła, że będą robić to, co ja im powiem. Dosłownie railroadowałem. Trzy podstawy. Przygotowanie przygody, bezstronność i otwartość na decyzję postaci. To jest jak dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o prowadzenie sesji, bycie osobą mistrzującą. Pewnie część z Was może się zastanawiać, dlaczego nie uwzględniłem tutaj, nie wiem, mechaniki systemu. Ale inni mogą mnie na tyle dobrze znać, że wiedzą, że ja na przykład nie jestem w ogóle fanem mechanik. Lubię systemy, w których tych manik jest jak najmniej, bo uważam, że mechanika nie może przeszkadzać odgrywaniu postaci, graniu i w ogóle przebiegowi fabuły. Wiadomo, znajomość mechaniki również jest istotna, ale uważam, że nie jest to w ramach tych trzech fundamentów aż tak istotne. Mówię to oczywiście ze swojej perspektywy. Ktoś może zupełnie stwierdzić coś innego. And that's fine, jak najbardziej. Bo dzisiejsza prelekcja nie ma być... To nie ma być prelekcja, na której dowiecie się, nie wiem... To nie ma być prelekcja, na której będzie, że ja jestem omnipotentną jednostką, która wam powie prawdę na temat mistrzowania. Ja wam powiem rzeczy, które ja osobiście uważam za przydatne i które mogą wam się przydać. A co wy z tego wyciągniecie? to już jak najbardziej jest wasza kwestia i tego, co uznacie za przydatne. Tak. Każdy kiedyś mistrzował po raz pierwszy. Wydaje mi się, że to właśnie Albert Einstein powiedział podczas jednej ze swoich sławetnych sesji, ale to jest prawda oświecona. To jest coś, co każda osoba ma gdzieś w głowie. Wydaje się wręcz nawet głupie. Tylko jak z wieloma prawdami oświeconymi Jest to, mam wrażenie, myśl, która pozostaje w naszej głowie, ale którą nie chcemy do końca sobie uzmysłowić. Nie chcemy o tym pomyśleć tak realnie, nie chcemy nad tym się zastanowić. Tylko wiadomo, no no tak, każdy kiedyś zaczynał, idziemy dalej. Ale trzeba teraz pomyśleć, no... To jest prawda. Nawet tak uwielbiany przez wiele osób i osoba, która jest zdarzona ogromną estymą na świecie, w świecie RPG-owym, jakim jest Matthew Mercer, też prowadził kiedyś swoją pierwszą sesję w życiu. I też jestem stuprocentowo pewien, że miał jakieś wątpliwości, obawy. Nie wiedział, czy to w ogóle będzie dla niego, czy będzie dobrze to prowadził, czy to wyjdzie, czy osoby, z którymi gra go nie wyśmieją, czy, czy może stwierdzą, że jest bardzo słaby. Każdy kiedyś zaczynał prowadzić i myślę, że wiele osób nawet pamięta swoje pierwsze sesje, jak one wyglądały i może nawet pamięta, jakie zastrzeżenia do siebie te osoby miały. Jakie czynniki są Wam w stanie pomóc ułatwić rozpoczęcie przygody z mistrzowaniem? Zajdują się one tutaj trzy, które według mnie... Są, no wiadomo, najistotniejsze. Czyli ludzie, zaufani ludzie. Czyli system, który się zna, który się lubi, który kogoś jara. Przez system oczywiście mam na myśli nie samą mechanikę, ale też pewnego rodzaju setting, uniwersum, w którym będziemy odgrywać naszą przygodę. No i miejsce, przez bezpieczne miejsce do grania. Analizując te wszystkie punkty po kolei, trzeba oczywiście powiedzieć, że jeżeli zastanawiasz się i dobrze, okej, okay, i chcę zacząć prowadzić przygody. Jak kurwa znaleźć osoby, które by chciały ze mną zagrać? No właśnie. Zaczyna się pierwsza kwestia, no bo jak wiemy dobrze, RPG są grami towarzyskimi. Potrzebujemy co do zasady co najmniej jedną, no najlepiej jakieś jeszcze dwie osoby do grania. I zaczniemy od ludzi którzy właśnie są kluczowi, żeby w ogóle zagrać i mistrzować. I dobór ludzi jest też kluczowy, żeby pierwsza sesja prowadzona przez was była komfortowa dla was. Nie mówię, że idealna czy jakaś fantastyczna, ale komfortowa psychicznie. No i właśnie gdzie znaleźć ludzi do grania? Jak się okazuje, wiele osób może o tym nie, nie myśleć, ale też warto pomyśleć nad poszukaniem w swojej rodzinie. Czy to bliższej, czy dalszej. Ale może właśnie okazać się, że wasi najbliżsi też są nerdami i też może grają w erpegi, grali w erpegi, wiedzą co to są RPG, chcieli spróbować erpegów. Nie wiecie tego. Możecie teraz sobie mówić, że... No, mój kuzyn nie jest zainteresowany, on tylko na przykład siedzi i ogląda piłkę nożną. Wszyscy nienawidzimy piłki nożnej, prawda? No, yy, ale na przykład... Yy, yy, tak ja znalazłem jednego znajomego do grania. Był, yy, był osobą, którą nie do końca bym podejrzewał, wiadomo już wchodząc na trochę takie stereotypowe patrzenie na innych ludzi. Ale no nie podejrzewałbym, zarzuciłem tak o temat, on mówi, tak, grałem kiedyś, bardzo chętnie bym do tego wrócił, dawaj, ogarniemy to. Nigdy nie wiesz, czy ludzie z twojej najbliżsi nie są właśnie osobami, które też byłyby zainteresowane. Niedaleko od najbliższych w formie rodziny leżą znajomi. I tutaj przeróżne znajomości, grupy na studiach, znajomi ze szkoły, z osiedla, z internetu. Osoby, z którymi utrzymujecie kontakt. I co, do których możecie mieć jakieś przypuszczenia, że mogłyby być zainteresowane RPGami? Albo może po prostu czujecie się na tyle komfortowo z nimi, że możecie powiedzieć, ej, Chciałbym zagrać. Czy myślałeś w ogóle o czymś takim? Wiesz, co to jest? Może chciałbyś spróbować, nawet nie wiedząc. Jeżeli są to osoby, nie wiem, z którymi naprawdę dobrze się lubicie, macie dobre relacje, to może ta osoba stwierdzi, ej, dobra, okej, spróbujmy. Nie wiem, co to jest, dawaj, hit me. Też mam tutaj taką małą dygresję właśnie, czy małą anegdotkę, bo... Mój powrót do grania, do prowadzenia RPGów właśnie mniej więcej w taki sposób przebiegał, zupełnie randomowy sposób. Byłem na studiach i w jeden dzień razem z moją grupą właśnie ze studiów umówiliśmy się na wyjście do pubu. I siedzieliśmy sobie przy jednym z kolejnych piw i ja rzuciłem tak zupełnie, zupełnie randomowo w w eter, że no, bo tam jakieś tematy były rozmawiane i ja tak randomowo życiłem, że no, ja to bym chyba chciał spróbować RPG zagrać. Nagle odezwał się jeden kolega i mówi, że no, on kiedyś też grał i też chciał wrócić. I od tego się zaczęło mój powrót do RPGów. Od tego się zaczęło ta moja teraźniejsza, trwająca przygoda, że po prostu rzuciłem tak trochę na luzie i się okazało, że razem z tym znajomym zbudowaliśmy... Jeszcze kilka osób dobraliśmy i zbudowaliśmy pierwszą drużynę, więc nigdy nie wiadomo. No, ale jeżeli już już znajomi, rodzina nie są w stanie, że tak powiem, pomóc, internet i okolica. Przez internet i okolice, no to oczywiście internet to są wszelkiego rodzaju grupy na Facebooku, jakieś serwery, Discord, a przez okolice to jakieś puby i sklepy z plaszówkami, które można znaleźć u was w mieście. Grupy na Facebooku są zarówno grupami, które pozwolą Wam znaleźć osoby w Waszym mieście, które byłyby zainteresowane do grania w RPG, ale także są to takie bardziej ogólnokrajowe grupy, gdzie możecie znaleźć ludzi do grania online. No a okoliczne sklepy z planszówkami, bitewnikami, RPGami i tak dalej mogą być też miejscem potencjalnym właśnie, gdzie znajdziecie osoby chętne do zagrania. Tak chociażby we Wrocławiu jest sklep Bolter, w którym sam osobiście też prowadzę, co miesiąc pojawiają się takie wydarzenia w ramach których można poprowadzić jednostrzałową sesję i można w niej zagrać. Ja chociażby tam też prowadzę sesję i wiem, że są ludzie, którzy po raz pierwszy spotkali się z RPGami w tym miejscu no i gdzieś tam słyszę, że dobierają sobie z tymi ludźmi, z którymi już grali i zaczynają kreować swoje swoje historie, swoje przygody już poza tym e, Bolterem. Oczywiście, nie mogę też powiedzieć, jeżeli granie online nie jest dla Was przeszkodą, bo wiem, że niektórzy jednak mają trochę problem z graniem online, ale jeżeli dla Was granie online nie jest jakąś przeszkodą, to są wszelkiej maści serwery, Discord, na których można pograć sobie w RPG zupełnie niezwiązane z tematem, zupełnie niezwiązane z całą sytuacją, jest taki jeden, który jest fantastyczny i bardzo, bardzo polecam serwer arpegowego cyrku. Jeżeli na nim jeszcze jest, nie jesteście, to zapraszam Was na niego. I możecie tam oczywiście zagrać sobie z różnymi ludźmi. Bottom line jednak jest zawsze taki sam. Musicie czuć się dobrze w towarzystwie osób, którymi chcesz, chcecie poprowadzić pierwszą sesję. Nie muszą to być osoby, które już są wam bardzo bliskie, które bardzo dobrze znacie. Ale musicie czuć się z nimi dobrze. Czuć się chociażby, no dobrze, chociażby neutralnie. Nie oszukujmy się. Jesteśmy ludźmi i dalej bardzo często gdzieś działamy na swego rodzaju mm, takim przeczuciu. Jak patrzymy na jakąś osobę, to często mamy takie lubię Patrzę na ci na twarz i mówię, lubię cię. Albo też vice versa. I nawet jeżeli chcesz znaleźć osoby w takim jakimś pubie RPG-owym, no to warto, warto zastanowić się z kim ci się dobrze rozmawia, tak już na jakieś różne tematy. Kto cię przekonuje jako człowiek i z tą osobą właśnie spróbować, spróbować zagrać swoją pierwszą sesję, poprowadzić pierwszą sesję. Drugie. Po ludziach był system. I to jest pytanie, które też pojawia się w moim przypadku dość często i na które odpowiadam zawsze tak samo. Jak ktoś się pyta, jaki system na początek? To ja odpowiadam, a co lubisz? Co cię jara? Jakie klimaty cię interesują? Może masz jakieś uniwersum, które lubisz i znasz dobrze? Bo znajomość świata... Wiedza o uniwersum, czy jakieś bycie zakręconym na punkcie jakiegoś klimatu, powiedzmy horrory, noir, fantazy czy coś takiego, to jest połowa sukcesu do prowadzenia sesji. To daje psychiczny komfort, że jesteś w znanym Ci miejscu. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli coś pójdzie teoretycznie, jeżeli zawsze może coś pójść nie tak na pierwszej sesji, że coś się gdzieś powinie, coś się gdzieś zamotamy, łatwiej nam się odnaleźć, jeżeli wiemy w co gramy i gdzie gramy. Niż kiedy mamy zagrać w świecie, który zupełnie nie znamy, którego zupełnie nie rozumiemy i których nazwy dla różnych ras, miejsc, królestw, miast są dla nas całkowicie nie do przeczytania. I dopiero jak wiemy, że okej, okay, interesuje nas. E, nie wiem, interesuje nas sci-fi. Kiedy wiemy, że lubimy strzelanki w kosmosie, piu, piu, lecą sobie te wszystkie dźwięki, które nie powinny w przestrzeni kosmicznej, to wtedy możemy przejść do drugiej części, czyli wybrać system. Bo trochę jak z grami planszowymi, jest. Ograniczona liczba mechanik w przypadku RPGów. Nie możesz obrócić wszystkiego do góry nogami, w sensie możesz próbować obracać wszystko do góry nogami, tworzyć nowe mechaniki, ale jak pokazuje doświadczenie, bardzo rzadko to się udaje. Więc bardzo często systemy opierają się na jakichś znanych mechanikach typu D20, typu D100, typu Year Zero Engine albo Powered by the Apocalypse. To są systemy, to są mechaniki, na których jeździ bardzo wiele podręczników. Bo klucz podręcznika to bardzo często nie jest sama mechanika, ale właśnie ten świat, w którym mamy grać. To on ma bardzo często, prawie zawsze, przyciągnąć osoby do tego podręcznika. I dlatego tak ważne jest najpierw poznać świat, klimat, jakieś konwencje, która byłaby dla nas interesująca i którą byśmy chcieli zagrać. Ostatnia rzecz w przypadku tej trójcy, czyli ludzie, system oraz miejsce. Wiadomo, miejsce zależy od tego, czy gramy online czy offline i tutaj to też jest, to na pewno też ma znaczenie, bo jednak granie online to jest troszeczkę inne doświadczenie niż granie offline, ale niezależnie od wszystkiego, jest ono bardzo kluczowym czynnikiem, który może negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na odbiór całej sesji. Bo to, co się dzieje dookoła, też może wpłynąć na tą sesję waszą. Twoją sesję pierwszą. Ze swojego doświadczenia wiem, że możliwość zagrania pierwszej sesji w domowym zaciszu, quote on quote, zapewniło mi większy komfort. Zapewniło mi możliwość skupienia się na sesji na tym, co się dzieje, bez niepotrzebnych jakichś trudności i przeszkadzajek. Osobiście proponuję, jeżeli macie możliwość, postarajcie się zagrać gdzieś w spokojnym miejscu swoją pierwszą sesję poprowadzić. Nie ma sensu, abyście stresowali się jeszcze tym, jak wy jesteście zestresowani tym prowadzeniem pierwszej sesji, no bo wiadomo, jesteśmy ludźmi, to nas stresuje, to jest normalne, ja nie będę wam mówić, nie stresuj się, to jest pierwsza sesja, będzie dobrze. Ja rozumiem, swój stres, bo ja wiem, jaki był mój stres, więc ja to rozumiem, ale po co dokładać sobie więcej problemów i takim problemem może być o ile puby z RPGami z planszówkami są bardzo przydatne i bardzo dobre, że dobrze, że istnieją na mapie, mapie Polski to może to być problematyczne podczas pierwszej sesji, bo ty się będziesz bać, że nie wiem, jakaś osoba grająca nie usłyszy cię, bo mówisz troszeczkę ciszej, bo jesteś zestresowaną osobą w tym momencie i przez to, że jesteś zestresowany mówisz ciszej. Oczywiście, że się może zdarzyć. Albo przez to, że jesteś zestresowany lepiej słyszysz wszystkie dźwięki jak tutaj obok ktoś przechodzi, ktoś szturcha szklankę, ktoś z kimś się zaczyna śmiać i ty to wszystko słyszysz, im bardziej ci to rozprasza. Przez internet jest łatwiej o prywatność. O tym oczywiście większość z nas dobrze wie. Bo łatwiej jest znaleźć takie miejsce, jakiś, jakiś kanał, jakiś serwer, gdzie można sobie na spokojnie pograć pierwszą sesję bez ludzi, którzy Was obserwują, tylko Wy i osoby grające. Chociażby tutaj już jako, jako ten przykład rpg cyrku serwera mamy miejsce, gdzie można rozegrać zamkniętą sesję bez wstępu na widownię, bo zazwyczaj sesje są otwarte dla osób, które chciałyby oglądać. Ale jest również możliwość zagrania sesji zamkniętej dla widowni, dzięki czemu takie zamknięcie może zapewnić większy komfort niektórym osobom grającym. Ale także i tobie, właśnie przy okazji na przykład pierwszej sesji. I to jest też taka obwiez myśl, którą musicie wszyscy, jeżeli chcecie zacząć, ale prowadzić. A nie tylko w prowadzeniu, ale myślę, że Ogólnie w życiu warto o tym pamiętać, bo często ktoś gdzieś nam się gubi. Pierwsze razy nie są idealne. Ba! Rzadko kiedy poprowadzicie idealną sesję. I to nie chodzi o to, że będziecie po prostu nigdy do, dobrymi osobami mieszkającymi. Tylko ideał jest pewnym, pewnym stanem. Pewną sytuacją, do której wszyscy dążymy, ale nie oszukujmy się, jako ludzie, którzy popełniają błędy, rzadko kiedy osiągamy stan idealny. Oczywiście fakt, że teraz wam mówię, że wasza pierwsza sesja na pewno nie będzie idealna, nie oznacza, że musi być od razu kompletną tragedią i porażką. Wasza pierwsza sesja może być różna, może być dobra znośna, może być super, fantastyczna, może być nieudalna, totalnie słaba, może być odlotowa, szalona i jeszcze inne inne opisy. Bottom line jest taki, że wasza pierwsza sesja jest punktem wyjścia. Wiesz teraz jako osoba mistrzująca, która poprowadziła tą sesję, czy chcesz mistrzować? Czy może jednak stwierdzasz, że okej, okay, było fajnie, ale jednak nie czujesz się aż tak dobrze w tej roli. A jeżeli chcesz mistrzować, to gratulacje. Masz swoją pierwszą sesję za sobą, czyli jak to bardzo często właśnie jest y, taka mitologizacja tego pierwszego kroku, tego pierwszego razu, masz to za sobą. Druga sesja już nie będzie w końcu tak istotna, prawda? <grych> Oczywiście, że będzie istotna w kwestii twojej drogi. Bo bycie osobą mistrzującą jest drogą. I tak jak widzicie na tym slajdzie, pierwsza sesja jest początkiem długiej drogi. Która... Przepraszam, wszystkie osoby, które lubią, jak coś ma swój początek i koniec, ale jeżeli sami nie powiecie, że kończycie mistrzować, to ta droga się nigdy nie kończy. Aż do momentu, w którym kończycie grać w RPG. Bo... Mogą się zdarzyć na tej trasie sesje, które uznacie za idealne i perfekcyjnie. I oczywiście, że może się tak wydarzyć. Ale częściej będziecie stwierdzać, że ta sesja była dobra. Ta sesja była bardzo dobra. Coś, było jakieś takie małe niedociągnięcia, które można poprawić. Ale bottom line jest taki, że się dobrze bawiłem na tej sesji. Dobrze się bawiliśmy wszyscy. I Okej, okay, uwagi można mieć i nawet warto mieć zawsze do siebie uwagi, ale nie warto i nie można podważać faktu tego, jak wszyscy się bawili na sesji. To też jest ważna rzecz, o której będę później dalej mówił. I też proszę was, abyście uważali na wszelkie osoby, które powiedzą was, wam, że jest że ta osoba jest osobą mistrzującą, która nie musi niczego ulepszać już. Bo to jest jak z tymi fałszywymi prorokami. Fałszywymi prorokami. Ja osobiście takim osobom mogę tylko powiedzieć, że zastanówcie się nad tym jeszcze raz, co właśnie powiedzieliście i tym razem lepiej dogłębniej. Bo jako ludzie zawsze mamy coś do poprawy, zawsze mamy coś, gdzie możemy ewentualnie spróbować ulepszyć. Zawsze możemy spróbować coś poprawić. I ja wychodzę z takiego założenia. Nie jest to założenie według mnie krzywdząc takie, które sprawi, że stracisz chęć do prowadzenia. Bo ja wręcz mam takie, że no, no ja nie będę nigdy idealny, ale zawsze mogę coś poprawić. I ja czerpię dużą przyjemność z tego, że mogę coś próbować poprawiać. Mogę nad czymś pracować. Mogę gdzieś coś zmieniać tak, żeby... Jeżeli inne osoby mówią, że nie, z tym nie mamy żadnego problemu, jest fajnie, albo mi to tam wisi, ale ja mam takie, że ja bym chciał to poprawić, chciałbym na przykład nad tym popracować, to super i warto to robić. Dobrze, mamy w takim razie te wszystkie podstawy. Udało nam się zebrać drużynę. Mamy wybrany system, w który będziemy grali. Wiemy, jakimi postaciami gramy. Wiemy, jaka jest konwencja tego systemu. Jakie są klimaty. Jaki świat chcemy zaproponować. No i oczywiście mamy miejscówkę. Czyli wiemy, gdzie chcemy sobie to zagrać. Safe house, można tak to nazwać. To chyba czas na sesję. Tak, właśnie teraz przyszedł czas na sesję i... Pierwsza część prezentacji, którą przed chwilą udało mi się Wam pokazać, miała na celu przede wszystkim i dotyczyła przede wszystkim właśnie pierwszego razu z prowadzeniem tego, jak w to wejść, jak się za to zabrać i mam nadzieję, że część osób może, które myślały o tym, żeby zacząć grać, prowadzić, będą widziały w tej pierwszej części coś interesującego dla nich i może coś dla siebie wezmą z tego. Druga część to będą bardzo mocno wskazówki, bo też o to mi chodziło, żeby dać wskazówki, tylko że właśnie, to będą wskazówki, które są przeznaczone dla wszystkich osób mistrzujących. I niezależnie od tego, czy zaczynacie prowadzić, czy prowadzicie już od jakiegoś czasu, czy prowadzicie naprawdę długo, Myślę, że warto posłuchać tych wskazówek, bo nie twierdzę, że te wskazówki dla wszystkich będą zupełnie nowatorskie, innowacyjne i jak je usłyszycie, to stwierdzicie, że o Jezu, moje mistrzowanie teraz się obróci o 150-180 stopni. Nie, ale bo część osób może stwierdzić, że ja wszystko to znam, ja wiem o tym wszystkim i, i, i super, i ja się bardzo cieszę. Bo, jeżeli wiesz o tym wszystkim, to jak dla mnie oznacza, że e, idziesz dobrą drogę w mistrzowaniu i wiesz, jak to robić, i wiesz, jakie tutaj haki, jakie tutaj wskazówki, z czego korzystać, żeby ulepszać całe spotkanie przy stole podczas sesji. Ale, jeżeli chociaż jedna osoba stwierdzi, że E, nie znałem tego, nie znałam tego, nie znaliśmy tego, to myślę, że mogą być one przydatne. Dobrze, w takim razie. Pierwsza wskazówka, pierwsza rada z mojej strony, tak bym to nazwał, czyli pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy prowadzicie, czy gracie, na sesji bawimy się wszyscy. I to jest kwestia, która znowu jest, zresztą wiele może być kwestii, które tutaj pojawią się w ramach tych wskazówek, które mogą być dla was takimi banalnymi zdaniami, frazesami których nie zdajemy sobie sprawy, ale na przykład ta kwestia jest bardzo osobista dla mnie, bo zdaję sobie sprawę, że w pierwszych latach mego prowadzenia, kiedy prowadziłem pierwszą drużynę, bardzo szybko się wypaliłem z tego powodu, że zdałem sobie sprawę, że ja nie czerpię przyjemności z grania, z prowadzenia. Że okazuje się, że ja traktuję to jako obowiązek. Ja muszę, jak taka małpka, zabawić osoby, osoby grające. I Wtedy dużo się zmieniło właśnie, kiedy zdałem sobie sprawę, że hej, ja wiem, że ja się zobowiązuję jako osoba prowadząca do, do jakichś jakich kilku rzeczy, do przygotowania sesji, do poprowadzenia tego wszystkiego, do bycia tym, tym moderatorem, osobą moderatorską, która będzie nad tym wszystkim czuwać, ale to nie oznacza, że ja nie mam czerpać przyjemności z tej sesji, no bo komu? inaczej to jaki to ma sens wszystko. Moment, w którym sobie zdałem tego sprawę był bardzo istotny, bo... No pozwolił mi pozmieniać wiele rzeczy w mojej przygodzie z RPGami i pozwolił i sprawił, że dzięki temu jestem tu, gdzie teraz jestem i mogę w 100% powiedzieć, że tworzenie sesji, przygotowywanie przygód przed właściwym spotkaniem się na sesji, jak i również odgrywanie postaci na sesji, prezentowanie świata na sesji, to mi sprawia przyjemność. To jest dla mnie super spędzenie czasu z ludźmi, z którymi chcę spędzać ten czas. Dlatego warto o tym pamiętać, że na sesji bawimy się, czerpiemy przyjemność i korzystamy z rozrywki wszyscy. Bo ja wiem, że często podchodzimy do różnych przygód bardzo osobiście, często bardzo emocjonalnie i to też jest bardzo dobre, ale nadal sesje, RPG to jest gra. To jest rozrywka. A jeżeli w przypadku innych rozrywek nie czerpiecie przyjemności z tej rozrywki, to myślę, że prędzej czy później zrezygnujecie z niej. No bo po co, jeżeli nie czerpiecie przyjemności i frajdy z zabawy jakiejś? Kolejna rada. Druga to jest historia postaci to podstawa. Jestem jak zacięta płyta w tym wypadku to na pewno wiele osób może mi to powiedzieć ale jestem zaciętą płytą jestem orędownikiem i zwolennikiem tworzenia przez osoby grające historii odgrywanych przez nie postaci ma to wiele zalet i według mnie jak dla mnie żadnych wad postaram się jak najkrócej wypunktować takie dla osób, które nie do końca może widzą albo może mają wątpliwości co do tego przede wszystkim Osoba grająca, kiedy ma możliwość stworzenia historii postaci i gramy w tą sesję, powiedzmy, dość systematycznie, ma możliwość wejścia w tą postać, ma możliwość określenia samej swojej postaci poprzez to, jak ona dotychczas żyła, czyli jaka była jej historia, gdzie ona była, co ona zwiedziła, co widziała, jakie miała relacje i to wszystko, co właśnie wiąże się z pisaniem historii. A dzięki temu, że napiszemy historię, i wiemy, co nasza postać przeżyła, wiemy też, jak się zachowuje. Jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski na podstawie tego, jakie były w tej historii postaci reakcje na działania, na słowa innych osób, które się pojawiają właśnie w backstory, a dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nasza postać jest bardziej, nie wiem, cyniczna, miła, troskliwa i tak dalej. Ważne jest to, że patrząc z perspektywy osoby mistrzującej, historia postaci pozwala uwzględnić te elementy, które się w niej pojawiają, w fabule. A ta mała rzecz, jaką jest uwzględnianie elementów z historii postaci w fabule, to jest taki magiczny trik, który ja uwielbiam stosować. Bo dzięki temu. Jesteśmy w stanie bardziej wciągnąć i zainteresować osoby grające. W końcu historia postaci zaczyna się robić. Personalna zaczyna się robić osobista dla tych postaci. Przestaje być jedynie historią króla, który uwięził jakąś osobę X, a staje się historią króla, który uwięził żonę jednej z postaci. Zupełnie inny, ma to wydźwięk. To jest oczywiście tylko przykład. No i ostatnie to kwestia tego, że zdajemy sobie sprawę, że jako osoby mistrzujące czasem mamy, posiadamy obowiązek wymyślania wszystkich miejsc, postaci, wydarzeń, tak żeby to, ten świat wyglądał jakoś, żeby, żeby żył. Ale historia postaci jest w stanie też zrobić to zla, za nas. Bo jeżeli mamy te historie postaci, które dały nam osoby grające, mamy tam również właśnie niezależne osoby, które są związane z daną postacią i które mogą się pojawić w trakcie sesji. Które są takimi bardzo często gotowymi NPC-ami, które możemy wrzucić, no bo po prostu zostały stworzone, mają już jakiś określony charakter, jakiś może nawet cel, czy też wygląd i my dzięki temu jesteśmy łatwi, Czasem możemy po prostu sobie właśnie ułatwić robotę w ten sposób. Dlatego ja zawsze cisnę i osoby, które ze mną grały jakąkolwiek przygodę, dłuższą niż strzał wiedzą, że ja cisnę. Proszę o historię postaci. Proszę, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Masz prawo zastanowić się nad odpowiedzią. Kolejny banał, który wbrew pozorom... Myślałem, że dla mnie to jest zawsze baną, ale jakiś czas temu zauważyłem, że ktoś, jeden jedna z osób grających dała feedback osobie mistrzującej, że ta nie jest kreatywna ze względu na fakt, że długo myśli przy decydowaniu o tym, co jak, jak niezależne postacie reagują na to, co robią, osoby, co robią postacie osób grających. Co dla mnie było dość dziwnym zarzutem, zupełnie nie trzymającym się kupy, ale takim, który wywołał właśnie we mnie potrzebę uwzględnienia tego punktu. Czyli... że masz prawo, jako osoba mistrząca zastanowić się nad reakcją na to, co robią postacie. Na to, co mówią postacie. Na to, jakie mają zachowanie w stosunku do innych. Bo czasem obmyślenie reakcji świata, postaci niezależnych, tłumu, zwierząt, jakichś magicznych rzeczy czy wszystkich innych rzeczy, nad którymi osoba mistrzująca panuje, może chwilę zająć. Bo musi zastanowić się, jakby ta osoba zachowała się w tej sytuacji, jak ona na to patrzy, jak ona reaguje, jaki ma stosunek z postacią, która robi jej to. To wszystko wpływa na tą reakcję. Nikt nie powinien wymagać od Ciebie dawania od razu odpowiedzi, jak Pepesza, że jedna postać coś robi, Ty od razu musisz dawać odpowiedź. Nie! Niektóre decyzje i akcje postaci osób grających są tak niedorzecznie śmieszne, mogą się wydawać też strasznie nie na miejscu, albo takie, które po prostu nie wpadłbyś w tym miejscu, nie nie wpadlibyście na na ten pomysł w tym momencie, że potrzeba jednak chwili, żeby przetrawić to, co się właśnie wydarzyło na sesji. I myślę, że wiele osób mistrzujących, które już mają kilka sesji za sobą i słuchają tego, myślę, że są w stanie przypomnieć sobie jakąś taką sesję, na której postać zrobiła coś takiego, że wszyscy wybuchli śmiechem, a ty siedzisz i patrzysz w ten ekran czy też na inne osoby grające, jeżeli to było przy stole, i masz tylko takie, że... Huh. I co ja mam teraz zrobić? No, i właśnie o to mi chodzi. Nie musisz od razu podejmować tej decyzji. Przy tej, przy tym slajdzie, bardzo fajna rada: jeżeli drużyna podczas jakiejś misji, podczas jakiejś jednej sesji się podzieliła, na przykład dwie osoby poszły w miejsce X, a dwie osoby poszły w miejsce Y, można przeskoczyć od jednej grupy do drugiej w tym momencie, kiedy musisz podjąć decyzję, bo bardzo często takie na chwilę takie zmylenie samego siebie, zajmujesz się czymś innym, pozwoli ci lepiej zdecydować się, jak chcesz w tamtej sytuacji odpowiedzieć. I zdarza mi się, że też tak robię, że w jakimś momencie ucinam, żeby lepiej przemyśleć, żeby jednak to miało więcej dla mnie sensu, jak i dla motywacji postaci, która mierzy się z taką dziwną sytuacją, żeby lepiej przemyśleć i dać lepszą odpowiedź, która będzie satysfakcjonowała mnie w dłuższym czasie, w dłuższym okresie, niż tak po prostu, że po sesji stwierdzę a, mogłem powiedzieć jednak co innego. Ach, no dobra, anyway. A kolejna rzecz, czyli znaj mocne i słabe strony postaci. Chyba, tak tutaj jesteśmy, wiele osób na pewno jest osobami grającymi i Pewnie część z Was ma dłuższe doświadczenie z graniem, czy to w jakichś dłuższych kampaniach, dłuższych przygodach, ale nie będzie dużym kłamstwem, jeżeli powiem, że nie ma nic gorszego dla osoby grającej niż uczucie, że przez całą przygodę, czy to krótką, czy to długą, jej większość umiejętności, których jest ta osoba dobra, jest po prostu useless. Jest niepotrzebna. Jest zupełnie niewykorzystywana. I taka postać po prostu sobie siedzi z boku i kiedy cała drużyna świeci, ta postać nie ma jak zaświecić. To jest bardzo frustrujące uczucie, że nie możesz użyć swoich mocnych stron. Nie możesz pokazać swojego potencjału. Nie możesz przyczynić się do sukcesu drużyny. Oczywiście najmocniej bolą to najmocniej boli osoby grające, kiedy nie pokazuje się mocnych stron. Ale za tym idzie ważniejsza właśnie myśl. Czyli pamiętaj. Pamiętajcie. Aby dobrze grać i wykorzystywać zarówno mocne, jak i słabe strony postaci. Bo z jednej strony, znając mocne, jesteśmy znając te plusy, jesteśmy w stanie dać się wyszaleć postaciom. Dać, żeby żeby poczuli się, żeby te postacie poczuły się silne, żeby te postacie poczuły się, że właśnie coś zrobiły, żeby wykorzystały właśnie swój talent, a tu swój potencjał, żeby osoby grające poczuły satysfakcję, poczuły spełnienie, że ta postać coś zrobiła. Z drugiej strony właśnie należy pamiętać także o słabych stronach postaci, bo one pozwalają nam pięknie nacisnąć Oczywiście, jeżeli to wynika najczęściej z fabuły. Nacisnąć w odpowiednim momencie, aby postać, a co za tym też w jakimś stopniu osoba grająca, poczuła, poczuła się słaba, poczuła się bezbronna, poczuła, że nie ma, nie ma co zrobić w tej sytuacji. I to uczucie nie tyle chcemy wywołać, żeby aha, wygrałem osoba mistrzująca teraz się cieszy, bo wygrała, bo pokazała osobie grającej, że jest słaba. Nie, jakby, no nie oszukujmy się. Osoba mistrzująca, jeżeli chce pokazać osobie grającej, że jest słaba, to, to, to zaczynając od tego, że taka sesja byłaby słaba, sama w sobie, cała, to ta osoba może to zrobić w każdym momencie. Ale chodzi o to, że postać może zauważyć, że w czymś jest gorsza i może chcieć popracować nad tym. Nad tą negatywną stroną. A co za tym dalej idzie, doprowadzić do rozwoju, przepraszam, doprowadzić do rozwoju fabularnego postaci, czego ja osobiście co ja osobiście po prostu kocham. Kiedy osoby grające widząc, że coś jest. No, są w czymś słabsze ich postacie, próbują tą postać właśnie, jakby że ona zaczyna zastanawiać się nad tą słabością, jak to naprawić, jak to poprawić, i to fajnie rozwija fabularnie postać. Kolejny mały magiczny trik, ale jakże istotny i ważny dla większego komfortu podczas sesji. Trik, o którym ja bardzo długo sam sobie nie zdawałem sprawy, też w takiej formie, że, aha, no przecież, no przecież tak jest, to było dla mnie oczywiste, ale w ogóle o tym nie myślałem. Jeżeli siadamy do stołu podczas sesji, to zarówno ty, jako osoba mistrzująca, teraz oczywiście mówię, ale jak i osoby grające. Siadacie do tego stołu, aby zagrać tą grę, aby się pobawić, zabawić się światem, zabawić się postaciami, zabawić się koncepcją, którą sobie przyjęliście. Pozwól im na to. Wiem, że czasem, przy okazji pisania fabuły, przy okazji siedzenia i myślenia typu, no to to jest takie trochę, o, kurde, nierzeczywiste, nierealne, to jest takie obwierz, że to jest tak naciągane, że to się wydarzy. Hmm. bardzo często w takich sytuacjach jestem ci w stanie zagwarantować że osoby grające ci powiedzą, że e, naciągane, no mogą się wydarzyć ale jakby one nie widzą w tym problemu, dlaczego? bo to co my widzimy jako naciągane, bardzo często sprawia, że historia w ogóle idzie do przodu że te postacie, że te osoby grające mogą dalej rozwijać swoje postacie, rozwijać fabułę rozwijać przygodę I właśnie o to w tym chodzi, że pozwól wierzyć, że coś się wydarza, bo tak tak po prostu wynika to z przygody, tak wynika, tak los chciał. Najlepszy przykład, że zupełnym, całkowitym przypadkiem wszystkie drużyna zostaje przez króla wybrana do wykonania jakiejś bardzo, ale to bardzo istotnej misji. A osoby, których zgłaszały się, kandydowały, było, nie wiem, tysiąc takich osób, które kandydowały. No kto się spodziewał, że akurat drużyna zostanie wybrana? No osoby grające się spodziewały, bo przecież o to chodzi, zagrać, pobawić się, rozerwać się. I nie ma rozrywki w tym, że przyjdą i, nie wiem, będzie sesja, która polega na tym, że my tutaj pokazujemy się, jak jesteśmy silni, co potrafimy, a który mówi, następny! To przecież osoby osoby grające gwarantuje popatrzą tak tak trochę i tak... No kurwa. No okej. Ale fajnie by było, jakby nas wybrał. Myślę, że wiele osób by tak zrobiło. W związku z tym też osoba mistrzująca traktuje sesję RPG jako taką małą magiczną scenę. I co chcę przez to powiedzieć? Mianowicie... Czasem warto naciągać pewne rzeczy, tak aby przygoda szła do przodu. O ile nie mówimy tutaj o jakichś, nie wiem, bardzo istotnych rzeczach, które nie powinny się zmieniać, to jeżeli misja polega na tym, że trzeba zabić potwora, którego leży, leży, znajduje, leży, leże znajduje się na północ, a osoby grające, czy raczej postacie, zrozumiały, że jest na południe, to weź przenieś to leży na południe. Czy to naprawdę robi taką różnicę w świecie? Aż taką różnicę? A jedyne, co doprowadzi, to, że sesja będzie trwała przez godzinę czy dwie, a osoby grające się będą frustrować, bo nie mogą znaleźć leża. Chociaż rzucają na survival, powiedzmy, na przetrwanie w dziczy, mają zarąbiste wyniki, ale nie znajdują leża, no. A bo jeżeli poszły na to południe, ale że znajduje się w innym miejscu, to weź, zrób, nie wiem, daj jakieś sygnały, typu, no widzicie ślady tego potwora, ale widzicie, że one idą raczej w inną stronę. Pomóż. Zrób, że ta sesja to jest ta mała magiczna scena. Baw się tym, ty też. Właśnie na tym to polega. Rule of cool jest cool. Fantastycznie to napisałem, wiem, ale chyba już nie miałam pomysłu, jak to lepiej u- ująć. Czym jest rule of cool? W takim największym, największym skrócie, jeżeli chcesz coś zrobić, jeżeli ktokolwiek chce coś zrobić, czy ty jako osoba mistrzująca, czy osoby grające, coś, co jest po prostu cool, jest super, jest zabawne, jest ciekawe, z- wywoła zajebistą akcję na sesji, cokolwiek, pozwól na to. Nieważne, że dojdzie do nagięcia zasad systemu, czy nawet może złamiane zostaną jakieś zasady systemu, jeżeli po sesji usiądziecie sobie i wszyscy i będzie takie, o kurde, jakie to było po prostu zajebiste, jaka ta akcja była zarąbista, jaka ta sesja była super i będzie rozmowa na ten temat, uwierz mi, warto było. Warto było złamać te kilka zasad mechanicznych, tylko po to, żeby po sesji mieć taką pełną emocji rozmowę, bo ktoś zrobił coś, co po prostu fajnie wyglądało. I przy okazji rule of cool również warto nadmienić o zasadę tak i. Zasada tak i, która jest wykorzystywana i można ją znać z również innych systemów, bo też chyba w systemach na podstawie D6 ona ona wyszła. Zasada tak im mówi o prostej rzeczy. Kiedy ktoś z drużyny, jakaś postać proponuje ci coś, proponuje jakoś, że zróbmy to i to, to nie staraj się mówić nie. Postaraj się odłożyć nie do słownika wyrazów obcych. Staraj się mówić tak i, co oznacza, że zgadzaj się na to, co co osoby grające chcą zrobić, co ich postacie chcą zrobić, ale modyfikuj te ich działania w taki sposób, aby to pasowało do konwencji, do sytuacji, do miejsca. Czyli zgódź się na to, żeby zrobiły jakiś, nie wiem, piruet w powietrzu, kiedy chcą zaatakować przeciwnika i powiedz, że no dobra, robisz ten piruet, no wiesz, no może nie wychodzi zbyt dobry, rzuć sobie na atak, nie wychodzi on zbyt piękny, odbiłeś się tutaj od ściany, chciałeś zrobić, żeby on był ładniejszy. Ile tam ci wyszło? 15. Dobrze, no to powiedzmy, że udał ci się ten piruet i atakujesz przeciwnika. Tak i... Nie, że chcesz zrobić piruet i go uderzyć. Nie, albo atakujesz jako akcja, albo robisz piruet jako, jako coś innego. Bo... Po co? Po co tak ograniczać? Skoro jedyne, co zrobił ten piruet, to sprawił, że osoba grająca lepiej uzewnętrzniła się jako postać. Nie wymyślaj koła na nowo. Inspirujcie się. Kolejna rzecz, która ja osobiście na początku mojej drogi, rzecz, która sprawiła, że prawie całkowicie porzuciłem granie w RPG i mistrzowanie. Bo trzeba pamiętać, że na sesję przyszliśmy zagrać, przyszliśmy się dobrze pobawić i spędzić wspólnie czas. Naszym celem na sesji nie jest stworzenia, naszym celem nie jest stworzyć jakieś nowe artydzieło kultury współczesnej. Nowa, zupełnie jakość literacka na świecie. Nie jest celem, żebyście wymyślili najbardziej oryginalną fabułę na świecie. Taką, którą jeszcze nigdy nikt nie widział. Celem jest zainteresować postacie i osoby grające, Celem jest sprawić, żeby wszyscy się dobrze bawili. Celem jest sprawić, żebyś Ty, osoba mistrząca, się dobrze bawiła. A w momencie, w którym będziesz próbować zrobić najbardziej oryginalną historię, sfrustrujesz się, zdając sobie sprawę, że w dzisiejszym czasach nie masz aż tak dużo oryginalności pod względem pisania historii i fabuł. Dlatego ja zawsze powtarzam. Czerp, inspiruj się dziełami kultury. Korzystaj z przeróżnych klisz, bo klisza, ni, klisze, nie jest coś klisze tylko dlatego, że występuje rzadko, że pojawia się tak rzadko. Jak czasem mówimy, o w filmie znowu wykorzystali jakąś klisze. no tak, ale one z jakiegoś powodu się pojawiają. Na bardzo prostym schemacie, jeżeli ktoś ukradł coś i teraz naszym celem jest odzyskać to, to jest banalny schemat. Coś zostało skradzione, my odzyskujemy, bo jesteśmy do tego wynajęci. Na takim schemacie opiera się masa, masa przygód. Bo to jest prosty schemat, ale taki, który daje dużo możliwości kombinacji. No dobra, skradzione, skąd? Z banku, ok, ale dlaczego? Jak to się stało? Pokażcie ten bank, pokażcie ten, te, ten skarbiec. Dlaczego ten skarbiec został w ogóle obkradziony? Przecież to jest jeden najlepszy skarbców na świecie. No dobra, co zostało skradzione? Jakaś figurka. No ale dlaczego ta figurka była ważna? I zaczyna się nakręcanie i nagle się okazuje, że schemat, który sam w sobie jest nudny, wykorzystany milion razy, z, z, nabiera jakiegoś życia, które jest istotne dla drużyny. I pomimo tego, że na samym końcu ktoś ci może właśnie powiedzieć, że A, to było strasznie schematyczne, ale okej. Okay. Tylko tak jak mówię, n- nie było celem bawić się teraz konwencją i zmienić wszystko na nowo, odmienić całkowicie świat e, fan- fantastyki, czy też w ogóle jakby m- literatury. Tylko jeżeli po takiej sesji, na której udało wam się odzyskać skradziony skarb, po wielkim pościgu, strzelaninie, jeszcze nie wiem, lataniu sam- samolotami... Twoje osoby grające powiedzą bawiliśmy, po prostu było super, fantastyczna przygoda czy tam sesja, Bawiły, bawiliśmy się wszyscy super, no to super, w tobie graj, ja się cieszę. I, i, I polecam inspirować się wszelkiego rodzaju serialami, dziełami kultury, książkami, nawet muzyką czy innymi jeszcze tworami, o które wam przyjdą, przyjdą na myśl. Tak, to też jest rada dość krótka, ale na pewno istotna, czyli bądźcie gotowi na improwizację. Nieważne jak dobrze przygotujecie się, bo oczywiście możecie mówić sobie, że a, wszystkie możliwości mamy obcykane. Wiem jak pójdą postacie, wiem w którą stronę pójdą, wiem jak się zachowają. Nie, nie, nie się tego nigdy. Nigdy nie przewidzisz, co zrobi postać druga, co zrobi postać osoby grającej, bo ty nie jesteś tą postacią osoby grającej. To osoba grająca myśli, jak jego postać się zachowa. I bardzo często może cię zaskoczyć wtedy. Ale to nie jest takie zaskoczenie typu o nie, ja nie wiem co zrobić, kończymy sesję, widzimy się następny, bo ja muszę przemyśleć, co ja mam zrobić w tym momencie. Nie, po prostu improwizuj. Spróbuj to jakoś dopasować do tego, co się dzieje do ewentualnie jakiejś przygody, którą masz zaplanowaną, bo wbrew pozorom improwizacja nie jest jakby przeciwstawna posiadaniu spisanej przez osobę mistrzującą przygody. Improwizacja powinna być wpisana w tą przygodę. Dawać wolność osobom grającym, żeby ich postacie mogły się wykazać, czy nawet coś, co ja czasem stosuję i również polecam wam wszystkim, czyli dawać pewne rzeczy, Pewne zagadki, ale samemu nie znając rozwiązania. Brew pozorom to może być też dobra rzecz. Bo nie dość, że wymusza i na osoba grających właśnie takie zastanowienie się, jak to rozwiązać. Brainstorm musimy szybko wymyślić rozwiązanie ale i na tobie wymusza ćwiczenie improwizacji bo ty tak przychodzisz na tą sesję, rzucasz to i teraz okej, okay, i które rozwiązanie jest prawdziwe co tak naprawdę jest, co tak naprawdę jest prawdą na temat tego wydarzenia na, przykład na, na temat tego przedmiotu, na temat tego sytuacji to też ma swoje plusy i minusy i pozwala też fajnie poprowadzić dalej przygodę a na pewno jeżeli będziecie improwizować będziecie bawić się razem z, z osobami grającymi to no wszyscy będą po prostu zadowoleni po takiej sesji Tak, znowu hej, hej, wiecie jak bardzo kocham historię postaci, hej. Wracamy znowu do historii postaci, do czegoś, co już się pojawiło wcześniej na na tym chyba pierwszym czy tam drugim slajdzie dotyczący wskazówek rad. Pamiętajcie, czerpcie z historii postaci osób grających, bo naprawdę, ale to naprawdę ze swojego doświadczenia powiem wam, że osoby grające które są w stanie robić misje dotyczące ich własnych, prywatnych wątków, są 100 razy, 100%, 1000% bardziej zainteresowane graniem. Do dzisiaj pamiętam, jak w jednej z moich pierwszych przygód, które poprowadziłem na piątej edycji D&D, że tam nie była pierwsza przygoda, miałem osobę, miałem jednego gracza, który stworzył sobie urloka. I Ogólnie jego backstory było na tyle tragiczne, że doszło do tego, że popełnił tam kilka morderstw w jednym kraju, w którym żył. I on przeniósł się do zupełnie innego kraju i long story short, zanim do tego kraju pojechał łowca nagród. I po kilku sesjach, kilkunastu sesjach przygody mieli konfrontację. Konfrontację, w której... Ten łowca nagród przedstawił historię tej jego postaci ze strony łowcy nagród, ze strony prawa, ze strony państwa, które walczy z tymi osobą, która zamordowała te wszystkie inne osoby. I pamiętam, że po sesji ta osoba grająca podeszła do mnie i powiedziała mi, że ja chciałem coś od siebie rzucać wtedy, jak on tam mówił te rzeczy na temat mojej historii, ale byłem... Tak oni miały tym, jak to połączone zostało, jak to wyglądało, jak, to, jak, jak ta osoba, jak w ogóle druga strona to widziała, moją historię postaci, że po prostu on, nie byłem w stanie. On, on był zszokowany, jak to przeszło i jak to wszystko się zadziało. I to była jeden z lepszych osobiście, jedną z lepszych momentów w mojej historii prowadzenia, prowadzenia przygód. Bo usłyszałem, że ktoś, jak wyciągnąłem coś z jego historii postaci, po prostu realnie nie był w stanie czegoś powiedzieć przez to, jak to zostało poprowadzone. Także jakbyście nie wiedzieli jeszcze, korzystajcie z historii postaci. Dbajcie o spotlight. Dbajcie o spotlight na na sesji. Pamiętajcie, że dzielenie uwagi pomiędzy różne osoby grające na sesji jest istotne, jest bardzo istotne. Nie możemy doprowadzić, żeby jakaś osoba grająca poczuła się opuszczona, pominięta, zrzucona na boczny tor. I okej, niektórzy mi powiedzą, że ej, ale przecież każdy może się wypowiadać. Tak, każdy może się wypowiadać, ale pamiętajcie też o tym, że niektórzy mają problem z przebiciem się pomiędzy innych. Niektórzy po prostu nie chcą tego robić na siłę. Niektórzy nie czują się komfortowo, żeby przekrzykiwać albo starać się wbić gdzieś w rozmowę pomiędzy innych. I to nie jest nic złego. Jakby Ludzie są różni, no come on. Ważne jest tylko to, że ty jako osoba mistrzująca musisz zadbać o komfort, o sprawienie, żeby właśnie te wszystkie osoby, które są cichsze, mogły się wypowiedzieć. Bo to jest normalne, że na przygodach pojawią się osoby, które będą bardziej zajmować przestrzeń z swo- sobą. Nie mówię oczywiście o jakimś toksycznym zajmowaniu, typu, że ty jak nawet próbujesz przejść do innej osoby, to ta osoba, ej, do mnie wróć. Nie, tylko po prostu, takie są. Bardziej ekstrawertyczne, bym powiedział. Ale still, posłuchaj, co ta ekstrawertyczna osoba ma do, do powiedzenia. Powiedz, aha, aha, robimy to w taki sposób, okej, okay, okej. Okay. A co ty masz do powiedzenia? Co twoja postać o tym myśli? Takie jedno małe pytanie w stronę innej osoby grającej, która siedzi na przykład cicho, zmienia bardzo dużo. Bo w tym momencie wszyscy wiedzą, że to, jeżeli oczywiście nie ma toksika wśród osób osób grających, wiedzą, że teraz nie one mają gadać, tylko mają dać czas i miejsce dla wypowiedzi dla tej jednej osoby. I normalizujmy sytuację, w których osoba może ci powiedzieć, nic nie robię. Bo ja wiem, że ja często dlatego też na swoich sesjach, jak pytam się, a co robisz? Możesz mi nawet powiedzieć, że nic. Ja staram się dodawać to, bo mam wrażenie, że bardzo często w tych sytuacjach, jeżeli ja pytam, a co robisz? Osoba grająca próbuje szukać milion rzeczy, które jej postać może robić. A to nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żebyś, czy ty chcesz, żeby coś postać robiła. Jeżeli nie, możesz mi powiedzieć, że obserwujesz sytuację. Ale to też jest spotlight. To też jest bardzo ważna rzecz, bo w tej sytuacji ty jako osoba mistrzująca spełniłaś, swój, że tak powiedzmy swoje zadanie, swój obowiązek. Dałaś możliwość wypowiedzieć się wszystkim osobom grającym co do tego, co robią ich postacie. To prawo nie zostało im zabrane. Te osoby, mimo tego, że na przykład powiedziały, że nie, nic nie robią, mogą czuć się usatysfakcjonowane, że ich postać została zauważona. Nawet jeżeli to zauważenie polega na tym, że ona stoi w kącie i przygląda się całej scenie. Atak orków. Jedna z rad, którą poznałem na YouTubie, a to zdjęcie, które tutaj widzicie, tych orków przypomina mi trochę Me and the Boys, ten mem. W każdym razie, co kryje się za atakiem orków? Jest to też jedna z technik, które właśnie nauczyłem się na YouTube od Matthew Colville'a. Jest taki YouTubeowy prowadzący, mistrz gry, który właśnie prowadzi swój kanał i dowiedziałem się od niego, że on bardzo często kiedy osoby grające wpadają w pewnego, w pewnego rodzaju spirale myśli, zastanawiania się, próbowania rozwiązania jakiegoś wątku, planowania, czy czegokolwiek związanego właśnie z podejmowaniem jakiejś decyzji, właśnie one mogą wpaść w taką spiralę osoby grające. I on w takiej sytuacji stosuje coś takiego jak atakorków. Oczywiście to wynika, że on akurat mówił, że grał w Warhammera, dlatego w tam chyba... Yy, Proszę, lorowcy, warhammerowi, nie zjedzcie mnie po, po, potem. Ale tak, no mogą się pojawić na pewno ci orkowie. Jak również oczywiście w innych systemach fantazy. Ale on mm, mówił, że to jest bardzo dobry sposób na tak jakby przebicie tej spirali, zniszczenie tej spirali, która trwa już od jakiegoś czasu, nie wiem, 30 minut. Kiedy nie. Pff, nie dochodzimy do żadnego, żadnego wniosku, dalej zastanawiamy się nad tym samym i wszyscy powtarzają ciągle w kółko te same rzeczy. I wchodzi tutaj ten atak. Moment, w którym spróbujemy wyrwać z, tej, z tego kręgu, z tej spirali osoby grające. Co ważne, atak orków dla mnie osobiście jest tylko metaforum. Jest przykładem tego, co można zrobić. Dosłownie można wziąć i rzucić na na tą drużynę stado orków i zobaczyć, jak sobie poradzą. Okej, można tak zrobić. Ale wiadomo, nie zawsze orkowie występują w jakichś settingach, więc zawsze jakiekolwiek przełamanie zapętlenia musi zmusić osoby grające do zmiany myślenia. Kiedy na przykład siedzą w Zewiektulu i rozmawiają, mogą mieć to przełamanie poprzez, nie wiem, telefon. Albo że ktoś im przeszkadza, wypytując ich o coś. Przełamanie, które zmusza do zmiany myślenia, bo teraz zamiast typowo myśleć o tym zadaniu, myślą na przykład o tym, jak pokazać komuś drogę do szpitala. Coś, co trochę wybije ich z tego i kiedy wrócą ponownie do przerwanej rozmowy, nagle się okazuje, że większość osób grających jest... Jak najbardziej zgadza się, że trzeba zrobić to i to, po pięciu minutach na przykład. Bo takie wyrwanie pozwoliło lepiej popatrzeć na tą samą sprawę i podjąć ostatecznie decyzję. Dlatego atak orków polecam spróbować samemu, ja stosuję i naprawdę sobie cenię. Już zmierzamy powoli do końca, widzę, że troszeczkę przedłużyłem i chyba (śmiech) przeliczyłem się z tą godziną. Mam nadzieję, że nie jest to aż taki problem dla większości z Was. No, troszeczkę rzeczywiście. Oczywiście to nie jest, nie wiem, to nie są ćwiczenia. ćwiczenia na w studiach, jeżeli ktoś nie może, to jak najbardziej można wyjść. Ale dobrze. Jedna jaskółka osobą mistrzającą nie czyni. Po- powtarzałem, mówiłem już trochę o systemach. O tym, że no, jak poprowadziłeś jedną sesję w jakimś systemie nie oznacza od razu... I ta sesja była słaba. O to mi chodzi, że sesja była słaba i zaczynasz się katować, że ojej, jak ja jestem słaby, jak ja jestem słabą osobą mistrzującą. To nie oznacza, że jesteś słabą osobą mistrzującą. To oznacza, że system ci nie siadł. Że mechanika mogła ci nie podejść na przykład. Albo świat ci nie podszedł. Jednak klimaty ci nie podeszły. Bo... Jakby zawsze można zmienić, zawsze można spróbować co innego, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie, kochasz uniwersum obcego i poprowadziłeś system obcy, który jeździ na Year Zero Engine, ale Year Zero Engine ci zupełnie nie podszedł, no po prostu, nie wiem, próbujesz, próbujesz i no nie siadać ten system, czujesz, że źle w nim prowadzisz, to proszę bardzo, Mothership. Można spróbować zastosować obcego uniwersum na Mothershipie. Bez żadnego problemu. I nagle się może okazać, że poprowadzisz super sesję, bo zmieniłeś system i lepiej się w tym systemie czujesz. Albo możesz, na przykład, lubisz fantazy. Grasz sobie w Warhammera, ale stwierdzasz, że tego klimatu nie czujesz, takiego mrocznego, takiego troszeczkę przygniemiającego w niektórych w wielu miejscach. I cyk, grasz w oczywiście przysłowiowe D&D które pozwalają na przykład troszeczkę luźniej podchodzą do tego klimatu, dają taki bardziej weselszy klimat i nagle się okazuje, że super się gra. Pamiętajcie, jedna sesja nie czyni to, że jesteś słabą osobą mistrzującą, że jesteście słabymi osobami mistrzującymi czy dobrymi. Czasem trzeba się zastanowić, czy właśnie może konwencja wam nie odpowiada, nie odpowiada wam system, nie odpowiada wam mechanika. Przyjmuj feedback i feedbackuj. Żeby w ogóle mówić o rozwoju jako osoba mistrzująca, trzeba wiedzieć, co się robi nie tak. Bardzo często jest, mówią, że jest takie przysłowie, że no wiadomo, kiedy śmierdzi nam z ust, to prawda jest taka, że wszyscy dookoła najpierw widzą, że, czują, że nam śmierdzi, a my tego nie czujemy. Bardzo często może to też być w przypadku feedbackowania. Kiedy coś nie idzie tak jak powinno, nie robimy tak jak powinno, dopiero feedback może nam wskazać, że rzeczywiście to jest, to robimy źle. I dopiero właśnie wtedy zastanawiamy się nad tym. Dlatego zawsze po sesji. Ja osobiście to robię zawsze i Wam również to zalecam. Proście o feedback. Ale również dawajcie feedback. Osobom grającym, bo to co się tyczy was, czyli to, że możecie widzieć, że coś robicie źle, nie widzieć, że coś robicie źle, tyczy się również osób grających, które mogą nie widzieć, że coś robią źle. Kultura feedbackowania, uważam, powinna być silna i powinna istnieć powinna mieć na celu jedno. Dążenie do bycia lepszą osobą grającą i mistrzującą. Wiadomo, czasem może być feedback dość cierpki ale nie oznacza to, że to od razu jest hejt. Bo dopóki feedback jest konstruktywny, warto się nad nim zastanowić. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że nie każdy feedback musi oznaczać, że robicie coś źle. Może może jedynie oznaczać, że ktoś stwierdzi i widzi, że coś można robić inaczej. A wy możecie się nad tym zastanowić, Czy, czy to, co on mówi, rzeczywiście, czy ja chcę robić to inaczej, czy ja chcę inaczej odgrywać, czy ja chcę inaczej prowadzić coś, czy jakieś sceny inaczej rozwiązywać. Bo okazuje się, że twoje rozwiązanie jest walid, tamto rozwiązanie jest walid, ale dzięki temu masz możliwość zastanowienia się, czy któryś z tych rozwiązań jest dla ciebie przyjemniejszy w tej sytuacji. Dlatego feedbackujcie i przyjmujcie feedback. I ostatnia tak naprawdę porada ode mnie, bo tak już dążymy do tego końca, rzeczywiście trochę się przedłużyło, ale dążymy do tego końca, czyli twoje odczucia to nie są odczucia innych. I to jest porada, która narodziła mi się chyba ostatnia w głowie, żeby w ogóle ją poruszyć. Twoje odczucia nieszą odczuciami innych. Bardzo istotna rzecz. Moi drodzy, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że bardzo często my patrzymy na siebie o wiele bardziej mm, nie powiem agresywnie, ale o wiele bardziej jesteśmy dla siebie krytyczni co do tego, jak robimy i co robimy, niż osoby z naszego otoczenia. I kiedy dostajecie feedback po sesji i pytacie o ten feedback, powiedzmy czekacie jak na ścięcie głowy, tak myślicie sobie ja pierdolę, jaka ta sesja była słaba. Dacie feedback? I nagle słyszycie że otrzymujecie feedback neutralny, a nawet pozytywny, bo osoby grające mówią bardzo fajna sesja, bardzo dobrze się na nie bawiliśmy, naprawdę przyjemnie się grało, przyjemnie się odgrywało, przyjemnie się spędziło ten czas. A ty w swojej głowie już mówisz co? Tak, kłamie, nie chcę powiedzieć prawdy, i tak dalej, i tak dalej. Zastanówcie się wtedy, czy feedback jest po to, aby potwierdzić wasze przemyślenia i i to, co macie w swojej głowie na temat tej sesji, czy to, co uważają osoby grające o sesji? Po co jest feedback? Twoje odczucie na temat sesji to jedno. Ale odczucia osób grających to drugie. I kiedy ty możesz mieć odczucia, że twoja sesja, nie wiem, była słaba, bo to 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 to, to i to było złe, to nie udało się. Osoby grające mogą mieć takie, wiesz, no, no teoretycznie można nad tym popracować albo tego w ogóle mi, to mi w ogóle nie przeszkadza. Albo że, no tutaj, okej, okay, to było źle, ale ogólnie jakby nie mam żadnych zastrzeżeń. W sensie bardzo dobrze się bawiłam, jako osoba grająca, jako tak, odgrywając tą postać. I trzeba pamiętać, że obie, oba odczucia, zarówno odczucia osoby grającej, które dają posesji swoje jakieś zdanie, i osób yy, mistrzujących, to są rzeczy, jak najbardziej, to są uczucia walid i są one istotne. Tylko jeżeli uważasz, że sesja była słaba, nie nastawiaj się, że osoby grające też potwierdzą ci tą myśl. Bo nie będzie tak bardzo często, bo my jesteśmy dla siebie bardzo bardzo krytyczni, a kiedy chodzi o innych, to nie dostrzegamy aż tak często. Szczególnie kiedy chodzi o to, że przyszliśmy się pobawić, żebyśmy się dobrze spędzić czas wspólnie i sobie pograć Zawsze, jeżeli uważasz, że sesja była słaba, a osoby grające Ci na pewno oszukują i mówią, że było super, możesz skonfrontować się swoimi przemyśleniami po, po, po zakończeniu takiej sesji. Możesz właśnie powiedzieć, hej, a co uważa ci o tym, o tym, bo według mnie to było słabe, jakby nie udało mi się, to mi nie wyszło, czy tamto. I może się okaże, że one powiedzą, hej, masz rację, to mogło być inaczej. Nie było to takie, że, nie wiem, zmieniło całkowicie i dlatego ta sesja była słaba i chujowa, ale mógłbyś zrobić to tak i tak. I nagle się okazuje, że dostaniesz też jakąś radek, nad którą możesz się zastanowić. Zarówno twoje odczucia są ważne, bo pozwalają ci ulepszyć warsztat, ale też odczucia te, które otrzymujesz jako feedback, są ważne bo też pomagają Ci ulepszyć warsztat. A co też ważne, jeżeli dostaniesz pozytywne odczucia, to to jest coś, co zawsze możecie Cię zboostować. Powiedzieć, hej, idziesz w dobrą stronę. Bo o to chodzi, żebyśmy po prostu szli w dobrą stronę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej prelekcji dotyczącej tego, jak być osobą mistrzującą oraz prezentującej kilka porad na ten temat. I teraz jest taki, nazwałem to panelem dyskusyjnym. Wiem, że tak jak już tutaj było wskazane, troszeczkę, troszeczkę czasu zająłem więcej, ale może ktoś z Was miałby jakieś pytania co do tego wszystkiego, co zostało przedstawione, albo może macie jakieś swoje przemyślenia na ten moment. Ja sobie spojrzę, jeżeli pozwolicie, jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam, ale ja sobie spojrzę na y, widownię czy tutaj pojawiały się też jakieś kwestie, co do, co do czego mogłem się jakoś też odnieść. Eee, py, 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 po co mechanika dla osoby mistrzącej? Przecież najważniejsza zasada każdego podęczyka mówi o tym, że ostateczna decyzja leży po stronie osoby mistrzącej. Walid jak najbardziej zgadzam się. Nie oznacza to, że masz obracać się teraz o całą mechanikę tego nogami, patrz nie cyberpunkeret. Ale ogólnie zgadzam się jak najbardziej. Hmm. Kiperius lubi systemy, gdzie jest najmniej mechaniki też Kyperius DND to mój Ale w DD rzucasz za 20, tylko nic więcej. Ja nie muszę wiedzieć. Hmm. Tak, tak, tak. Hmm. A tak, Hastały już widzę robi reklamę Rylechowi. Jak najbardziej też jest bardzo fajny, bardzo dobry walid miejsce do grania w RPG. Co my tu mamy dalej? Mm-hmm. Mm-hmm. Tutaj jeszcze czytam, ale nie widzę jakichś pytań ewentualnie. O, jest tutaj... o Do do tego na pewno będę chciał się odnieść, także sobie przeczytam. Ja uważam, że historia postaci mogą mieć wady, na przykład poczucie niewykorzystania potencjału, wątków oraz cementowanie charakteru bohatera, co odbija się z formułowaniami. Moja postać by tak zrobiła przy kontrowersyjnych decyzjach. U mnie się najlepiej sprawdzają bardzo krótkie zahaczki oraz improwizacje przeszłości tak, aby mocniej zaangażować się w historię. Ale tak, na start historia postaci jest spoko. No myślę, że jest tu na pewno valid point co do tego cementowania charakteru bohatera oraz tego, że odbija się z formułowaniami, moja postać by tak zrobiła. Jednak uważam, że kwestia cementowania charakteru bohatera na całą przygodę, czyli że ten charakter się w ogóle nie zmienia, bo w historii postaci miał taki taki charakter, dana dana postać miała taki taki charakter, oraz mówienie zbyt częste, że moja postać by tak zrobiła, jest dla mnie dość dużym red flagiem, jeżeli chodzi o osobę grającą. Bo ja mam pytanie, kto tworzy tą postać? To To jest po prostu dla mnie takie, no kto tworzy postać? No, no, no ty, ty tworzysz postać. Przecież to ty jesteś tą postacią. To ty, jako osoba grająca, napisałeś tę historię, to ty stworzyłeś tę postać. Więc to, to ty powiedz mi, co ta postać by zrobiła, a nie, że twoja postać. Nie, nie, bo to jest taka dla mnie zasłona dymna. typu ty się bronisz, bo zrobiłeś czasem trochę shady sytuację, może albo nie wiem, coś, co nie do końca pasowało, albo coś, co zdenerwowało całą drużynę, i mówisz, że moja postać by tak zrobiła. To jest taka umywanie rąk w stylu piłata. Dla mnie to jest takie troszeczkę śmierdząca rzecz, przyznam się szczerze. Wszystkie moje scenariusze, tak. Wszystkie moje scenariusze są inspirowane, czymś nie ma sensu trudzić, tak, 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 to prawda. Jak to dobrze, że moja postać do kampanii, ta dzika, ma backstory na 9 stron, będzie miał się czym bawić. (grym) Tak. Tak, bardzo lubię długie historie postaci. Zresztą na y, głosowym tutaj jest osoba, która dostarczyła mi najdłuższą historię postaci w postaci, w postaci 19 stron. Y, bardzo ją lubię, bardzo tą historię. Wcale, wcale tej historii nie wykorzystam zupełnie. Y, miałam taki problem z przebiciem się jako graczka i jak konfrontacja z mistrzynią y, była tak zła, ale to tak okropna, że po jednej sesji doszło do Mega krótki, gdzie wybiegłam z płaczem, nawet nie biorąc swoich rzeczy. Y, bardzo przykro, bardzo mi przykro z tego powodu, bo to właśnie, no jeżeli, to pokazuje, no niestety według mnie brak dbania o spotlight na sesji jest najlepszym przykładem tego, że osoba mistrzująca jest po prostu złą osobą mistrzującą. Jeżeli ktoś nie próbuje dbać o, spo- o spotlight albo wręcz próbuje jakoś, no bo, nie, ma, bo na, ma na to wyjebane mówiąc brzydko, tak? Aha. Jeszcze pytanie takie mamy, że jeden gracz zazwyczaj mówił, że nie wie co robi i co zrobić z takim graczem. To też jest... To też jest... Pff, ciekawa kwestia. Jeżeli zazwyczaj mówi, że nie wie co robi. I teraz pojawia się pytanie. Ale dlaczego tak mówi? Bo... Mm, Czy wynika to z faktu, że ten gracz, ta osoba, nie wiem, jest niezainteresowana w ogóle graniem, że dla niej najwygodniej jest takie, nie wiem, ja nie wiem co robię, Nie, nie wiem, nie wiem. Czy to jest, że jego postać jest aż tak bardzo, podchodzi do wszystkiego ambiwalentnie, że stoi z boku i ona nic nie robi, nie wie co robi? Czy to chodzi o tego gracza, który gubi się w tym wszystkim i nie do końca wie co ma powiedzieć? bo mocno się na pewno nad tym zastanawiam. Hmm. Gracz gubił. Okej. Okay. Ale dlaczego się gubił? Nie rozumiał... Aha, no w środku walki. Jaki system? D&D? D&D podobny? Ze wktulu. Okej, okay, to trochę mnie zdziwiło, ale nadal jednak jest możliwe. Eee... Jeżeli chodzi o walkę w wielu systemach, no tutaj myślę, że wiele się osób zgodzi. Walka jest tym miejscem w systemie, który jest najmocniej mechaniczne. I rzeczywiście mówienie podczas walki, że nie wiem, co robię, to jest taka oznaka właśnie, że ktoś no nie do końca wie, jak sobie radzić w tej sytuacji, bo nie zna systemu. Co też nie jest oczywiście czymś złym od razu. Nie możemy od razu wszystkich skazywać na karę śmierci za to, że nie znacie systemu. I y- i w tym sytuacji mocno wchodzi twoja rola, bo jeżeli osoba ci mówi podczas walki, że nie wie, co robi, ale to nie jest takie typu, że ona jest niezainteresowana tym i mówi, dobra, nie wiem, co robię, no co mam zrobić, no? ale to jest właśnie, że dosłownie ma masz, masz strach w oczach, bo ona nie wie, co robi, nie wie, co mojej postać może zrobić. To tutaj wchodzi taka twoja rola jako osoby mistrzującej, żeby tak delikatnie ją połkować podczas sesji. Mówić, że co twoja postać może zrobić. No nie wiem, ma broń. Tak? Ma broń w piłpunku. Weź tą broń. Nie myślałeś, żeby strzelić do tego potwora albo do tego przeciwnika? Może właśnie na tym to byś spróbował. Ile masz strzelanie? 70 strzelanie z broni krótkiej. Super! No to jak najbardziej. Podczas walki powinieneś próbować najczęściej strzelać. Jeżeli sytuacja się poz- powtarza, jeżeli tak przy każdej sesji pojawia się kwestia tego problemu z tym, że osoba nie wie, co robić podczas walki, pomimo tego, że ty jako osoba mistrzująca dajesz te ra, ra, rady, to myślę, że warto porozmawiać z taką osobą grającą. Myślę, że warto porozmawiać z taką osobą grającą poza sesją i dziś na prywatnie. Dlaczego tak to jest? Dlaczego tak to wygląda? O co chodzi? No bo jakby ty się produkujesz, jeżeli ty, jeżeli ty pomagasz Mówisz, no bo jesteś tą osobą mistrzującą, starasz się pomóc i nagle się okazuje, że ta osoba co co turę mówi, że ona nie wie co robi, no ty nie jesteś odpowiedzialny jako osoba mistrzująca za podejmowanie każdej decyzji podczas walki za osoby grające. I tutaj myślę, że warto zastanowić się nad rozmową na na prywatni gdzieś z tą osobą. Żeby poruszyć tą kwestię, że dlaczego tak to wygląda, czy mogę jakoś pomóc, nie wiem, dać, porozmawiamy więcej na temat walki, i tego co można robić w walce, coś co jakoś zmobilizuje. Albo może się okazać, że jednak jest to swego rodzaju osoba grająca, która nie do końca chce w ogóle poruszać takie tematy i na przykład wygodniej jej jest powiedzieć, że nie wie co robi i czekać aż ty powiesz co ma zrobić. Niestety tak może też być. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, równie dobrze można się zgłosić, powiedzieć, że ktoś chciałby powiedzieć, w sensie zadać to pytanie głosowo, a nie tekstowo, to również zachęcam do napisania na czacie tutaj widowni, że ja, czy tam podnieście rękę w jakikolwiek sposób zadeklarować, to wtedy będę proponował, żeby się osoby zgłaszały. I tak jak mówię, to nie muszą być pytania. Jeżeli macie jakieś przemyślenia też na temat tego, co zobaczyliście na tej prelekcji, może macie jakieś swoje rady, które chcielibyście dodać, Fantastycznie, zapraszam. Zachęcam, bo tak jak mówię, ta prelekcja nie miała na celu pokazania wam omnipotentnego punktu widzenia, tylko raczej dania jakiś porad, jakieś takich wskazówek, które mogą w przyszłości tylko wam się przydać. A zapomniałam o najważniejszej poradzie, chyba. Nie uwzględniłem ją w tym, ale to jest taka porada, trochę metaporada. Właśnie rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać. To jest porada, którą daję zawsze i o której zawsze mówię. Osoby mistrzujące, rozmawiać. To jest coś, na czym zbudujecie najwięcej. I nawet nie mówię, że tutaj chodzi o to, że macie rozmawiać w postaciach. Ale po prostu, jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, zachęcajcie swoje osoby grające do mówienia o tym. Ja wiem, że często się mówi, no fajnie, no tej osobie coś nie pasuje, ale tego mi nie powie. No tak, no bo wiemy, wszyscy wiemy, jak czasem działają ludzie i sami czasem tak działamy, że coś nam nie pasuje, ale tego nie powiemy. I to nie jest powód do stracyzmu. To jest raczej powód do tego, żeby mówić ej, mówcie, co wam nie pasuje, czy, coś jest, czy wszystko jest okej, okay? czy wszystko rozumiemy, mówcie. Jeżeli właśnie widzisz, tak jak ty mleczu piszesz o tej sytuacji, to rozmowa też jest jedną z najlepszych opcji. Bo często rozmowa jest w stanie rozwiązać większość problemów. Niestety, trzeba to też pamiętać, rozmowa nie rozwiąże wszystkich problemów. Bo, bo są po prostu sytuacje, w których nie rozwiążesz problemów. I no, no okej, okay, no niestety. W takiej sytuacji, jeżeli dalej istnieje jakiś problem, dalej istnieje jakieś, jakieś skrzywienie, dalej istnieje coś, co powoduje tarcie w drużynie, trzeba się po prostu z jakąś osobą rozstać. Powiedzieć, że dziękuję bardzo za granie, dziękuję bardzo za obecność, ale chyba... Mm, no nie tędy droga. Kiedyś grałem elfem i na jednej sesji tak bardzo wyśmiewano tę rasę, że czułem się bardzo nieswojo. Myślałem, że taki jeden szybko rzucony żarcik do przeżycia by było, ale potem zaczęło się to ciągnąć przez całe sesje. Ogólnie nieprzyjemna sytuacja to była. Bo nawet sam gry z tego żartował przez taką sesję, tylko dlatego, że grałem elfem. Mm. Dokonam dość śmiałej interpretacji, iż był to system Warhammer, ale mogę się oczywiście mylić. Elfy nie mają zbyt miłego czasu i to nie tylko w Warhammerze, ale w wielu różnych systemach. Ale no, mocno w Polsce nie mają dobrego czasu ze względu na Warhammer. Bo w Warhammerze elfy są zaprezentowane w sposób, jaki są. Są to, mówiąc najlżej jak tylko można, skurwysyny niepotyczne bardzo często które traktują wszystkich innych dość chłodno. Ujmę to w taki sposób. Tym razem lekki. I rzeczywiście problem jest taki, że jebanie po elfach jest dość częste, już też szczególnie w Polsce. I przyznam się szczerze, że mam dość dużą obiekcję co do jebania elfów, czy mówienia źle na, na temat elfów, robienia rzucenia jakimiś żarcikami, bo mam wrażenie, że wychodzi w tym trochę w tego jak nasz fandom owy w Polsce jest dość staromodny, konserwatywny i taki zastały bo mam trochę wrażenie, że elfy jako rasa sama w sobie jest rasą, no, no wszyscy dobrze wiemy, że bardzo często elfy są prezentowane jako rasa taka sztuki, jako rasa, która skupia się na, tym, na tej kulturze, na tej sztuce, które są, one jakby mają również jakieś prawda, emocje, czy są bardziej, bardziej mi chodzi o to, że posiadają taką formę jak to się mówi, wyczucia smaku, szyku. Mam jedno słowo na, na końcu języka, ale w każdym razie o mniej więcej coś takiego chodzi. I notko na czasem mam wrażenie, że w polskim fandomie, który jest dość mocno Męski i to dość takich mężczyzn z lat 90. jest to odbierane jako no, niemęskie. Elfy są po prostu niemęskie, bo lubią jakieś ładne ciuszki, lubią ładne, ładne ubrania i inne rzeczy. Przecież one interesują się sztuką, interesują się poezją i tak dalej. Najlepszy, najlepsza rasa to są klasnoludy, prawda? No bo to są męscy mężczyźni, którzy chodzą z młotami albo toporami, kują i jeszcze lepiej jak nie mają niczego na sobie. Wtedy widać ich klaty i obłosienie i brody. No i to jest najlepsza rasa, prawda? No męska. Więc mam duży problem, kiedy pojawia się kwestia krytykowania elfów. Właśnie ze względu na to, że trochę, nawet jeżeli to nie jest podstawą przy niektórych osobach, bo oczywiście nie chcę tego generalizować, mówić, że wszyscy, którzy mi powiedzą teraz, że elfy są złe i słabe, to chcą właśnie przez to to powiedzieć i takie mają, taką mają przeszłość, to o tyle uważam, że bardzo często, e, ja tu bardzo często uważam, że jednak coś z tym, coś z tym jest na rzeczy. Pamiętajmy, że mamy też kanał na YouTubie, czy stronka na FB, nie pamiętam o nazwie To Wszystko Wina Elfów i ja szczerze nie mam pojęcia, skąd wzięła się ta nazwa, ale bez bez kontekstu jest jeszcze bardziej męcząca tę rasę. Zgadzam się, miałem akurat przyjemność, Zostawiłem to w taki sposób, miałem przyjemność korzystać, mieć z nimi kontakt i przyznam się szczerze, że tam akurat było dość dużo osób Warhammerowców. Więc trochę wiem, z czego to wynika. Tak, tak. (grywa) Dlatego ja osobiście, przyznam się szczerze, lubię rasy elfickie i to w różnych formach, różnych różnych wydaniach, że tak powiem. I tak wiem, że w wielu, 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 wielu światach elfy są takimi troszkę wyniosłymi dupkami, ale staram się raczej ich w taki spo- sposób nie kreować, bo, bo trochę według mnie to powiela pewne złe stereotypy na temat tej rasy. Kocham elfy i boli mnie, jak tak się dzieje. W ogóle każde plucie na jakąś rasę to red flagi. No, no trochę takie rzeczywiście, że każde plucie. O ile zgodzę się jeszcze z kwestią tego, że czasem, no, jak odgrywamy jakąś postać, to możemy powiedzieć coś na zasadzie o, jak ja nie lubię tych kresoludów, albo o, jak ja nie lubię tych elfów, to okej, okay, okej, okay. Takby normalne, no przecież kto, kto pierwszy nie powiedział jakąś taką rzecz jako postać, do temat jakiejś rasy w fantasy systemie chociażby, no to niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale myślę, że takie rzucanie takich żartów, jak tutaj Kiara pisze, jak Sylwii tutaj piszesz, jest bardzo, ale to bardzo dużym red flagiem jak dla mnie. Ja zresztą miałem też tutaj na serwerze. Był pewien moment, w którym pojawiało się dużo takich krytykowa- krytyk do elfów, albo wręcz takie mówienie: te elfy! Hy, hy. I pamiętam, że wtedy też zareagowałem, bo dla mnie to już było za dużo. jakby To było takie jebanie po tej, po tej rasie w taki sposób, aż po prostu nieprzyjemny, aż tak, 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 tak zły, tak okropny, że, że trochę to bolało. To trochę bardzo bolało. Bardziej najlepsi i tyle, nie ma dyskusji. Hejt na bardu wynika z tego, że nikt nie chce się zgodzić, że pomysły bardów z reguły są tymi dobrymi. Nie, zgodzę się. W sensie, no, mamy no, pomysły bardów, spoko, super. Jak, każdy, jak każda inna klasa, chociaż bardziej no, teoretycznie działają na charyzmie, więc mam te lepsze niby pomysły. Z bardami myślę, że jest też kwestia trochę z elfami, szczególnie w polskim w polskim fandomie. Bart, sztuka, bycie czułym, bycie wrażliwym na pewne kwestie dotyczące sztuki, dotyczące muzyki czy innych również, jak poezja, w sensie innych dziedzin kultury, no nie jest to nie jest to zbyt męska rzecz, czyż nie? I ostatnie pytanie, na pierwszej sesji co są sami nowi gracze, dawać gotowe postacie, czy spróbować wytłumaczyć graczom jak tworzy się postać i tłumaczyć po co to robimy? Zależy. Mówisz o jednostrzale czy o sesji, która ma być początkiem przygody? Yy... Przepraszam, już się nie będę tak śmiał. Naprawdę, obiecuję. Imo plucie na rasę jako gracz jest red flagiem, ale jeżeli twoja postać z uzasadnienia lorowego powodu nie nienawidzi jakiejś rasy, to imo spoko. Pod warunkiem, że jeżeli wydarzy się coś, co może zmienić i podejść do tej rasy, bo nagle ktoś należący do niej mu pomoże, to powinno się pójść w zmianę charakteru. Tak, tak, tak. Osobiście uważam, że chociaż nie jestem tutaj wielkim Tolkienowcem, wielkim fanem Lotra czy tak dalej i nie będę się wypowiadał na temat książek, ani niczego innego. Filmy. Pokazanie tego, jak się zmieniało podejście Gimliego oraz zmieniało podejście, Boże, Legolasa do siebie nawzajem, jako iż ta rasa elfów i krasnoludów w Śródziemiu nie pałała do siebie miłością, delikatnie mówiąc, jest według mnie fantastycznym pokazaniem, jak od tego, że ktoś traktuje inną rasę, to co tutaj na adakter napisałeś, jako wrogów, może przejść w traktowanie tej rasy neutralnie, jako coś neutralnego, albo wręcz jako przyjaciół. Może, może się okazać, ci ludzie mogą być, te, te, ta rasa może być twoim przyjaciółmi, bez żadnego problemu. I jak najbardziej zgadzam się, że czasem rzeczywiście do, przychodzimy do takich sytuacji, w których lorowo, czy bardziej historycznie w swojej postaci mówimy, że jakaś rasa na przykład mamy uprzedzenia do jakiejś rasy, tylko mm, na tym serwerze staramy się walczyć z uprzedzeniami wszelkiego rodzaju. Nie tylko mówię tutaj o, jakby, mówię ogólnie o wszelkiego rodzaju uprzedzeniach co do ludzi, innych. Chcemy, żeby ludzie czuli się po prostu miło, że mogą być sobą, niezależnie od tego, jacy są. I dlatego można rzeczywiście tworzyć historię, tworzyć historię taką z uprzedzeniem w tle, ale właśnie wręcz, ja powiem inaczej do do tego Daxier. Ja powiem, że dla mnie wymogiem jest, żeby to się zmieniało. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby przez dłuższy czas w przygodzie ktoś po prostu jebał jakąś rasę, bo tak. Bo tak lorowo wynika. Bo ja wręcz chcę, żeby to się zmieniało, bo dla mnie ta postać... Nie jestem w stanie zbyt długo wytrzymać, kiedy jakaś postać osoby grającej zachowuje się aż tak antagonistycznie w stosunku do jakiejś rasy. Mnie to rodzi po prostu. Tak, a od tego już niedaleko do określenia, że takie postacie są zniewieściałe. No oczywiście, bo przecież powiedzieć mężczyźnie, że jest zniewieściałe to jest najgorsza obraza dla wielu mężczyzn, którzy wyznają toksyczną męskość. Więc jak najbardziej zgadzam się w 100%, że rzeczywiście elfy, bardziej to jest taka shady kwestia, jeżeli chodzi o polski fandom ze względu na to, ale nie tylko polskim myślę, bo tutaj mówię o polskim, bo najbardziej znam. Ale myślę, że ogólnie właśnie ze względu na to, że to jest... Już używając tego słowa, zniewiściałe. Co mnie osobiście mierdzi, jak to słyszę, ale no to już robię, co mogę. <grym> Na start zawsze robię jednostrzał, bo to oczywiście chciałem tutaj odpowiedzieć jeszcze Mleczowi. Hmm. Czy wytłumaczyć graczem, jak tworzyć postać? Wiesz, jeżeli robisz jednostrzał i teoretycznie masz takie w głowie, że nie wiem, czy będzie prowadzić dalej kampanię, Uważam, że na jednostrzale lepiej, jeżeli masz ograniczony czas, lepiej skupić się na pokazaniu, czym ta mechanika jest. Czym jest ten system? Czym jest to, co będziecie teraz grali? Bo widzisz, tworzenie postaci, mimo iż możemy czasem mieć do czynienia z nim część czasem rzadziej, zależy od tego, jak bardzo śmiertelny jest system oraz od tego, jak bardzo śmiertelna jest osoba mistrzująca, to jednak tworzenie postaci jest rzadziej wykorzystywane niż inne mechaniki. Skupić się raczej w tej sytuacji trzeba na tym, żeby pokazać system, pokazać mechanikę, pokazać świat. I jeżeli takie osoby stwierdzą po tym jednostrzale, że mm, ok, chcemy zagrać, to wtedy można powiedzieć, że ok, chcecie zostawić sobie te postacie, bo na przykład wam się spodobała jakaś postać i chcecie dalej nią grać, czy może chcecie zrobić wszyscy od nowa. I zobaczymy teraz jak wygląda mechanika tworzenia postaci, którą będziemy nie aż tak często, do której nie będziemy aż tak często wracać. Dlatego w ten sposób tutaj bym zrobił, więc pewnie na jedno strzał dałbym przygotowane postacie, żeby nie marnować jakby czasu, który możemy poświęcić na rozgrywanie sesji, a już przy okazji, jeżeli wiemy, że chcemy dłuższą przygodę, to właśnie w tym momencie lecimy z robieniem postaci. Rozumiem, jak coś jest częścią historii postaci. Ja sama czasem jako elf udaję niesmak do krasnoludów jak elf, ale nigdy nie przesadzałam z tym. Niech będzie częścią naszej ekipy, ale jeśli krasnolud będzie dla mnie ok, to ja nie zamierzam go nienawidzić nad to. Tak, ja rozumiem, że w niektórych lorowych sytuacjach, w niektórych lorach niektóre lasy, no nie lubią się za bardzo albo mają do siebie jakieś uprzedzenia. Mm, ale my nie musimy być przykładem tych najbardziej zagorzałych fanatyków uprzedzeń, czyż nie? W końcu przyjęliśmy, że jesteśmy drużyną, no to możemy przyjąć, że też może mamy uprzedzenia, ale nie musimy być od razu takim krasnoludem, który jak widzi elfa, to od razu weźmie i go będzie chciał zabić na miejscu. Może się właśnie skrzywić, ale tyle. No, nie musimy od razu robić z tego wielkiego halo. No. I tutaj właśnie moja postać by tak chciała, w sensie, że moja postać by to zrobiła, to byłby wielki red flag. Jako Arlech mam hejt tylko na jednego elfa, jaki istnieje i nigdy się to nie zmieni. Wyniosły ham i prosta, którego sam napisałem sobie do backstory. A, (grym) okej. Tak, rzeczywiście. No, ale tutaj nie jest to jakby nienawiść do elfa, jako do elfa, jako do rasy, tylko nienawiść do tej partykularnej postaci. Pamiętam, że w książkach Lot, jak wrodzy byli wobec siebie Lego i Gimli, a potem się zaprzynieźli, taki, no właśnie, kawa, bardzo dobrze piszesz. I to mi też właśnie najlepiej pokazuje, że na początku teoretycznie ta... Gimli, w sensie ja mówię oczywiście o, o filmach, jakby jak mamy te osoby, które lepiej znają się na Lotrze, mogą mnie troszeczkę, nie wiem, skrytykować albo nie zgodzić się, ale mówię o filmach, gdzie właśnie Gimli no teoretycznie brał udział w tej całej radzie, przy której doszło do wyboru drużyny Pierścienia. No ale tam były te elfy, ale on nie musiał z nimi, nie wiem, być blisko cały czas, jak z Legolasem potem w dalszej drodze. I ten rozwój tej historii, tak jak mówisz, ty to akurat mówisz z książek, więc masz nawet lepszą wiedzę, ale tak jak mówisz, to jest takie aż heart melting, kiedy gdzieś tam w pewnym momencie... Był taki cytat w filmie, że "Nigdy nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi zginąć obok elfa, Chyba, ale Golas mu wtedy odpowiada, że a obok przyjaciela, coś takiego. No przecież ja do doter- ja w tym momencie, kiedy to mówię sobie, ja mam ciary na całym ciele, bo to jest tak piękna właśnie historia. To jest, to jest przykład znienawidzenia jako jakiejś rasy do drugiej, który powinien być promowany przy postaciach, czyli że znienawidzi- nienawidziliśmy na początku, ale się rozwija, rozwija, i się okazuje, że w pewnym momencie możemy mieć co najmniej, nie wiem, wyrąbane na tą rasę, mieć takie, a dobra, no super. Nasi dziadkowie, pradziadkowie, pra, 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 pra dziadkowie pokłócili się kiedyś, czyli krasnoludy, nie wiem, pokłóciły się z elfami dawno, dawno temu. I ja, i co, ja, ale jakby ja nie mam nic do tego elfa. No to jakby, ne, ja, ja skończę z tym. Mi się nie chce. E, co jeśli gracz ma pretensje związane z brakiem możliwości grania daną rasą, klasą, ponieważ nie istnieje na przykład w świecie stworzonym przez Diema? Tutaj wchodzimy bardzo mocno w kwestię właśnie tego trochę rule of cool i trochę tak i. Bo dlaczego nie jest ta rasa, w sensie dlaczego tej rasy nie ma? Czy ta rasa wymarła? Czy nigdy się nie pojawiła? Czy to jest w ogóle jakiś, nie wiem, D&D, w którym teoretycznie istnieje milion różnych światów w astralnym morzu, powiedzmy? W sensie, czy naprawdę, ale to naprawdę, nie istnieje jakikolwiek sposób, żeby pozwolić tej osobie zagrać tą rasą lub klasą. Ja jako osoba mistrzająca bym się nad tym zastanowił, czy naprawdę nie istnieje żaden sposób. Bo jeżeli granie tą rasą lub klasą jest dla tej osoby grającej na przykład nie tyle deal breaker, ale po prostu sprawi, że będzie się lepiej czuła i lepiej będzie grała i będzie czuła się po prostu lepiej, to ja mam takie, że ja zrobię wszystko, ponaginam trochę tych rzeczy, żeby zrobić to. Mogę nawet z tą osobą, która chce stworzyć, nie wiem, powiedzmy sobie, że w świecie nie ma elfów. No niech będzie. Nie ma elfów normalnie. Ponaginam wszystko. I zrobię, że okej. Porozmawiam z tym tym graczem, z tą osobą grającą, która chce stworzyć tego elfa. No to teraz poustalajmy sobie. Na przykład chcesz stworzyć elfa. U mnie na przykład elfy wymarły. No ale dobra. No to może ustalmy tak, że jesteś jedynym, który został. I teraz musimy porozmawiać dlaczego zostałeś. Jak to się stało, że zostałeś może przyleciałeś z innego planu. I to fantastycznie też pozwala zbudować historię. Czy naprawdę mimo wszystko nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić? W sensie na ile ja to tak widzę. no jakby, czy, czy nie jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem, żeby czerpać więcej przyjemności z takiej przykody? No bo jeżeli ktoś chce czerpać przyjemność grając jakąś rasą, jakąś klasą, to ja bym zrobił wszystko, żeby tą rasą, tą klasą mógł Mogła ta osoba grać. Cześć, meczu. <grywa> Niedługo prowadzę swój pierwszy jednostrzał. Cała grupa ma minimalne doświadczenie z RPGami. Co mogę zrobić, żeby jak najbardziej ułatwić im wejście w D&D i zmotywować do roleplayu? Jednostrzał. Czy... W sensie, no dla mnie motywacja do roleplayu to jest oczywiście chociażby kilka z tych rad, które też mówiłem, typu poruszanie spotlightu, który pomaga, zawsze pomaga, bo bo często ludzie wtedy mówią, że dobra, no to ja w ramach tego, że powiedziałeś, zapytałeś się, co ja robię, to ja podchodzę do innej osoby i zaczynam rozmowę z nią, tak? To też pomaga robić zawsze roleplay w tej sytuacji, ale myślę, że bycie otwartym w stosunku do osób, z którymi grasz, Wprost powiedzenie, wiecie, w sensie ja na przykład lubię system D&D, bo okej, no jest w tym trochę mechaniki, ale przede wszystkim jest on w miarę przystępny, nie można się nie zgodzić z tym pod względem tego D20, które jest rzucane prawie wszędzie na wszystko. Wiadomo, osoby grające muszą coś tam poogarniać do swoich klas, ale ja najbardziej lubię roleplay. Ja najbardziej lubię, kiedy osoby sobie rozmawiają między sobą, a nie tak bardzo mechanikę. I zapytać się, jak też te osoby, które mają grać jednostkę, to widzą? Wiadomo, mają minimalne doświadczenie z rpg Ale takie pytanie nadal jest istotne w tej sytuacji. Bo może z, właśnie w, ich, w głowie tych osób urodzi się jakaś taka myśl typu. A, no rzeczywiście nie myślałam o tym, że, no, że może się skupić bardziej na roleplayu niż na tym, co moja tak postać tak typowo potrafi? I. Może też im to przeskoczy, no bo jakby tak jak mówię, no rozmowa, rozmowa, rozmowa jest bardzo istotna w tej sytuacji i myślę, że pozwoli rozwiązać jak najwięcej najwięcej wątpliwości w tej kwestii. I dziękuję bardzo, tak jak najbardziej właśnie o tego screena mi chodziło, o ten moment o moment przejścia od takiej nienawiści nienawiści pomiędzy krasnoludem, czyli Gimlim, a Legolasem, którzy no do siebie niezbyt pałali miłością, do takiego, właśnie, do, do takiego właśnie przyjaźni, w której oni mówią, że zginą koło siebie jako przyjaciele. No, jeżeli naprawdę musisz lorować, jeżeli myślisz o tym, żeby gdzieś umieścić tą taką nienawiść do innej rasy, musisz ewoluować w trakcie, w trakcie, w trakcie przygody całej. Literalnie odpowiedź na każdy problem w RPG-ach. Pogadajcie. Tak, zgadzam się. Jak najbardziej zgadzam się, że bardzo często i tak jak już mówiłem, bardzo wiele problemów po prostu rozwiążemy rozmawiając ze sobą tylko, a nie nie szukając jakichkolwiek innych form rozwiązania. Dobrze. Czy czy, czy, czy coś jeszcze jest? Czy ktoś chciałby się czymś jeszcze podzielić, ewentualnie coś dodać? Bo cóż, no... To jest pierwsza prelekcja tak naprawdę, którą kiedykolwiek, no może druga jakaś, ale nie mam zbyt dużego doświadczenia prowadzenia prelekcji. Także jedna rzecz, którą wiem na pewno, przestrzeliłem, jeżeli chodzi o czas trwania, ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy mimo to dalej pozostają tutaj na na, jako widownie, jako ci słuchający. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo w takim razie. owocnych sesji wszystkim życzę. Jeżeli mielibyście również, nie wiem, jeżeli ktokolwiek z was zastanawia się nad poprowadzeniem swojej pierwszej sesji albo ogólnie poprowadzeniem sesji, Zachęcam, zachęcam, możecie się do mnie odzywać, możecie też do mnie walić na piwa. ja zawsze bardzo chętnie, no nie wiem, wesprę słowem, coś może podpowiem, coś może dam od siebie, jeżeli będę w stanie. Zawsze chętnie, zawsze chętnie coś od siebie dorzucę, jeżeli tylko będę w stanie, a jeżeli to jakkolwiek pomoże Wam poczuć się bezpiecznie, bardziej komfortowo podczas sesji, to ja uznam to za wykonaną misję, że tak powiem. Także owocnych sesji owocnych rzutów, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, już teraz wszystkim myślę, bo w kalendarzu oczywiście nie mamy dnia osoby grającej, jest ten dzień osoby mistrzującej. Myślę, że życzę Wam wszystkim po prostu, zarówno czy mistrzujecie, czy gracie, życzę Wam wszystkim po prostu przyjemności, żebyście zawsze trafiali na super sesje i żebyście zawsze się dobrze bawili na sesjach, niezależnie czy gracie, jako osoby grające czy prowadzicie te sesje jako osoby mistrzujące.